0: Nicht Herzlich willkommen zu einer neuen Folge neulich in Mardorf. Wir sitzen hier wieder in gemütlicher Runde an einem verregneten Dienstagabend. Na gut, der Regen setzt gerade ein. Aber na ja gut, <lacht> ihr kennt uns bereits. Mein Name ist Michael Hohmeister. Ich sitze hier wieder zusammen mit dem wunderbaren Daniel Moch. Moin, moin zusammen. Und wir haben einen wunderbaren Gast.
1: Genau, und zwar haben wir heute ein bisschen Ortsprominenz da, und zwar den Ortsbürgermeister Hubert Paschke. Schönen guten Tag.
2: Ja, schönen guten Tag. Und Nein. ich freue mich, dass ich hier sein darf. Das sehr schön.
0: Sehr schön, sehr schön. Du hast den Weg hierher gefunden, bist mit Auto gekommen, weil es verregnet war?
2: Ich habe vorsichtshalber das Auto genommen, es fing an zu regnen und ich wollte hier nicht nass sitzen. <lacht>
1: mit deinen schönen Ehrenfäden haben wir gerade schon drüber gesprochen. Die sehen super aus. Also, wenn man Hubert auf der Straße sieht. Das ist der Wagen, der an den Alufängen oder an der Radkappe so ein bisschen Neon Gelb ist. Sieht super aus.
0: <lacht> wir hatten gerade auch vor dem Büro schon ein bisschen. Dir brennen die Themen auf den Nägeln. Du bist jetzt äh, unbeleckt, kann man sagen. Die Podcast Jungfrau. Du hast noch keine Folge gehört. Wir gehen hier also mal so ganz ganz neu rein in dieses Thema. Und äh, gerade wurde es schon hitzig vor dem Büro. Wir hatten ein paar wunderbare Themen, äh, die wir heute auf jeden Fall besprechen wollen. Ähm, eine kurze Anmerkung zu letzter Folge mit äh, Tobi Wolter habe ich noch. Es ging Vorletzte Folge. Vorletzte Folge, Entschuldigung. Es äh, ging um die Anmeldung zum Kindergarten und die erfolgt immer im November des Jahres davor. Also, also jetzt. Jetzt. Jetzt ist die also, Anmeldung. liebe Familien, anmelden. Genau. Ja, ähm, Mensch Hubert,
1: mal ganz kurz, bevor wir so richtig reinballern in unsere Themen und in vielleicht auch deine Themen, die du so auf dem Herzen hast, du hast draußen schon was gesagt. Äh, nicht jeder Mardorfer wird dich kennen, leider, es ist so, obwohl die meisten schon Du bist Huber Paschke, äh, bist, äh, bist Mardorfer, bist ähm, ja unser Ortsbürgermeister schon seit wie vielen Jahren? Seit 2011 Also schon sehr lange Zwölf Jahre Zwölf Jahre, das ist schon eine ordentliche Zeit, da äh, kriegen die Bundeskanzler nicht hin, weil es nicht geht Also äh, Respekt, machst einen guten Job, wie ich finde äh, aber trotzdem, gerade für die, die Bürger aus dem Neubaugebiet hier, die wir ja viele haben, nicht jeder hat so den Bezug zum Ortsbürgermeister, zum Ortsrat und so weiter. Erzähl mal ein bisschen, du bist ja auch aus Mardorf. Was hast du vor deinem Amt hier gemacht oder auch währenddessen zum Teil noch? Du bist jetzt ja ein Rente. Ich bin Pensionär, <lacht> oder seit, Pensionär
2: seit zwei Jahren, also 30.09.21 habe ich dann meinen Dienstort Wunsdorf verlassen. Ich war dort bei der Stadtverwaltung im Fachbereich Personal. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht und das hat mich auch ausgefüllt. Und ich habe dann die Abende dazu nutzen dürfen, mein Amt als Ortsbürgermeister äh, dort wahrzunehmen, äh, Bürger besuchen, die Geburtstage oder goldene Hochzeiten, Diamantenhochzeiten haben. Ja, das hat mich dann eigentlich auch ausgefüllt. Plus eben der Sitzung und äh, der Fraktionssitzung, ja, war das eigentlich schon eine anstrengende Sache. Ich weiß heute gar nicht als Pensionär, wie ich das früher mal geschafft habe nebenbei. <lacht> Denn du hast
1: jetzt immer noch keine Zeit. Ne? Man denkt, jetzt hast du mehr Zeit, aber
2: nee.
0: Das ist, glaube ich, so ein Trugschluss, alle Rentner denken, okay, sobald oder noch nicht Rentner denken, sobald ich in Rente bin, dann habe ich richtig Zeit, was zu machen. Aber so ist es nicht. Die sind ja voll ausgebucht. Ja. Na, auf einmal, das ist äh, egal, wie viel Gehalt du verdienst, kriegst du mehr, ist die Kohle am Ende des Monats auch weg. Und ich glaube, bei der Zeit verhält es sich genauso. Hast du mehr Zeit, ist ja auch verplant, oder?
2: Ja, ich meine, man muss sich natürlich auch wieder neu strukturieren. Ne? Dieses äh, morgendliche, pünktlich aufstehen um sechs oder viertel vor <lacht> sechs, dass ich dann, sag ich mal, auch möglichst früh äh, meine Dienststelle erreicht habe. Es ist jetzt eben, man kann vernünftig vorher frühstücken, man liest die Zeitung, man schaut im Internet und dann ist eigentlich der Vormittag schon gegessen. Es sei dann, ich habe einen Termin, den ich dann wahrnehmen muss, sei es Ortstermine oder eben Gespräche mit der Stadtverwaltung Wunsdorf oder eben Ortsratssitzungen planen, die Tagesordnung erstellen, mit Neustadt absprechen und, und, und. Also das sind dann
1: schon einige Sachen. Ne? Mhm. Vielleicht mal grob so, was macht denn der Ortsbürgermeister alles? Also gerade von so einem kleinen, ja, relativ kleinen Örtim wie Mardorf. Was äh, ist so dein Aufgabengebiet als Ortsbürgermeister? Das ist ja mal ganz spannend aus der Sicht des Ortsbürgermeisters selber ja, zu hören. Ja. ja,
2: als erstes sehe ich mich einmal als Ansprechpartner aller Bürgerinnen und Bürger, die hier im Ort sind. Äh, ich versuche, äh, Themen zu finden. Wie können wir diesen Ort besser gestalten? Wie können wir ihn voranbringen? Äh, Ortsratssitzungen sind da für uns ein wichtiges Thema. Und äh, dazu möchte ich aber dann auch noch mal etwas weiter eingehen. Weil für mich ist eigentlich so... Äh, wie ich es wahrgenommen habe, es sind äh, kaum Bürger, die unsere Ortsratssitzung besuchen, obwohl dort Themen äh, auf der Tagesordnung sind, die eigentlich jeden Bürger interessieren müssten. Aber es wird nicht wahrgenommen. Und im Nachhinein, wenn wir irgendwelche Beschlüsse gefasst haben über Themen, die wir hier äh, im Ort aktuell bearbeiten, dann kommen Rückfragen. Ne? Wieso habt ihr nicht, wieso können wir nicht? Äh, und das ist eben, wo ich mich so ein bisschen, äh, sag ich mal, dann, äh, ja, Fühle, als wenn keiner Interesse hat, außer der Ortsrat. Und der Ortsrat mhm. äh, beackert ja nicht Mardorf und, und legt alles fest, sondern ich möchte die Jugend, die Bürger, die auch in die Ortsratssitzung kommen. Und wir haben dort auch immer einen Tagesordnungspunkt: äh, Einwohnerfragestunde. Mhm. Und das ist, wo jeder Bürger die Möglichkeit hat, sich an den Ortsrat zu wenden, wo auch Themen äh, besprochen werden können, die die Stadt Neustadt interessiert oder interessieren müsste, was hier in Mardorf nicht gerade so läuft, wie wir es gern hätten. Ja, und das fehlt uns eben. Ne? Und wir könnten also viel mehr für den Ort tun, vom Ortsrat her, wenn auch Themen aus der Bevölkerung kommen. Sei es vom Wasser unten, die ja, ich sage mal, etwas weniger äh, den Ort hier aufsuchen. Ja. Aber der Bürger hier direkt vor Ort, der sollte doch den Kontakt zum Ortsrat. Und wir sind neun Personen. Das heißt, wer nicht unbedingt mit mir sprechen will, der kann mit meinem Stellvertreter, mit Jens Hahn sprechen oder jedem anderen Ortsratsmitglied.
1: Wer ist denn so im Ortsrat drin? Mal ganz kurz zwischengefragt. So, wer ist denn da drin, außer jetzt du und Jens Hahn?
2: Ja, Jens Hahn als Stellvertreter, dann Friedrich Dankenbrink, dann haben wir Björn Niemeyer, wir haben Merle Struckmann, wir haben Josef Ehlert, wir haben... Äh, Ach, der hat habe ich schon besprochen. Dann haben wir Bettina Nehmer.
1: Das von der äh, Alten Moorhütte, glaube ich. Die von Inhalte, der Alten ne? Moorhütte, ja.
2: richtig. Und wir haben dann noch Sebastian Rabe. Und Gerd Fischer. Das sind also neben mir dann neun Personen, die diesen Ort hier vertreten.
1: Also man könnte auch in dieser Fragestunde einfach, also wirklich jede Frage stellen. Da ist jetzt nicht so, nee, das Thema machen wir heute nicht oder so, sondern so, also wenn es vernünftige Fragen sind. Also ist schon klar, aber schon, wenn dich was interessiert, sei es, wie ist der Stand Ausbau Moorstraße? So, dann kann ich das bei euch da erfragen?
2: Ja, das könnte man erfragen. Da werden wir natürlich auch nur die Antworten geben können, die ja auch durch die Medien gehen. Klar, das ja. heißt, momentan hat sich da nichts getan. Es sollte ja schon die Brücke in der, also in Mitte fast der Moorstraße dort verstärkt werden, dass sie nach dem Ausbau dann auch die Tragfähigkeit hat für LKWs, die ja dann über die L360 aus entweder Rehbrüch oder aus Schnären kommen. Und das sind natürlich Voraussetzungen. Und natürlich, das Geld muss vorhanden sein. Das ist natürlich wahrscheinlich der Aufhänger, warum sich da noch nichts getan hat. Denn die Planungen laufen ja schon länger. In Neustadt äh, an der Landwehr sind die Bäume gefällt worden. Das ist schon viele Jahre her. Ja, und mhm. es tut sich nichts. Ne? Und es ist für uns als Tourismusstandort sehr wichtig, dass wir gut erreichbar sind. Das heißt einmal der kurze Weg über die Moorstraße, oder eben über die L360. Und die hat mittlerweile ja auch gelitten, wenn man ja, äh, ja, ja. zwischen Schnern und Mardorf ist, es eigentlich nur noch ein Flickenteppich. Ja. Und, äh, da fährt man
1: eigentlich nur noch in der Mitte. Aber das ist mal riskant, wenn, <lacht> wenn da wer entgegenkommt. Irgendwie muss der ja auch irgendwo gerade hin. Gerade in den Kurven. Jetzt ist es ja auch schon 70 in der einen Kurve, weil da so viele abgeflogen sind. Also.
2: Und, ja. das, und das sind eben Probleme, die uns hier vor Ort äh, betreffen, aber letztendlich äh, von uns nicht beackert werden können, weil sie entweder... Die L360 ist eine Landstraße, das heißt, da ist das Land zuständig. Oder eben die K347, das ist die Moorstraße, das ist die Region zuständig.
1: Also noch nicht mal die Stadt Neustadt, sondern die Region. Nein, nein, Region.
2: nicht die Stadt Neustadt.
1: Jetzt hatten wir
0: genau das, hat man ja mit Friedel auch schon, ja. diese Verwirrung zwischen den ganzen Straßen. Ähm, ich glaube, ich hatte es im Podcast schon mal erwähnt, meine Befürchtung war ja, dass äh, die Moorstraße wurde erst auf 50 reduziert, dann auf 30, dann der ganze Hüttendamm und die ganze Landwehr runtergeregelt, bis äh, man irgendwann die Leute so weit vertrieben hat, dass keiner mehr die Moorstraße nutzt, und dann sagt irgendwer, äh, nee, dann brauchen wir es auch nicht, da können wir sie auch wegreißen, zurückbauen, renaturalisieren oder ja. wie. Aber das wird auf jeden Fall nicht stattfinden, ja. Also da gehe ich jetzt mal von
2: aus. Also die letzte Instanz wäre dann, dass man wirklich noch mal dann, äh, eine große Demo machen muss. Äh, ja. Für uns ist es also wichtig, sehr wichtig, diese Moorstraße. Einmal eben, um das Einkaufsgebiet in Neustadt, äh, sage ich mal, schnell zu erreichen, ohne über ohne über die B6 fahren zu müssen, wo der Verkehr eh schon äh, recht stark ist. Also die Anbindung muss. Auf vor allem Fall für die bleiben. Pendler,
1: die zum Zug müssen morgens oder auch nachmittags, die wieder weg müssen. Da sind ja einige Ausmaßnahmen. Die Busse nehmen wir mal raus, die können auch wie bei uns früher über Schneeren fahren, das haben wir auch überlebt. Mhm. Aber die Pendler und alles, das ist schon wichtig, dass die auf jeden Fall wieder neu gemacht wird, weil die kannst ja gar nicht mehr fahren. Also ja, dann ist da wirklich, sich dann
0: auch der Umweg nicht über die B6. Ne? Nee, dann,
1: also dann musst du ja, wenn du jetzt um 6.15 Uhr mit dem Zug fährst, fährst du hier vielleicht, naja, Viertel vor sechs los. Jetzt musste ich kurz überlegen. Ich fahre um sechs los, aber alle noch um Viertel vor sechs. Und dann müsstest es ja schon um gefühlt um fünf los, weil du ja ganz über, über schnären musst, dann quer durch die Innenstadt, durch Neustadt musst. Und hoffen, um dass, dass du da hinzubauen. an der Nienburger
0: Straße nicht auch noch an der Ja Straße genau,
1: stehst. Ja, genau, dass du da nicht auch noch stehst.
2: Ja, und der öffentliche Nahverkehr fährt ja auch über die Moorstraße mittlerweile. Ne? Das ist ja nicht nur, dass da jetzt ja. der, der Pendler fährt, der zum Dienst irgendwo hinfahren möchte, sondern auch der öffentliche Personennahverkehr fährt ja mittlerweile über die Moorstraße. Und das ist die kürzeste Anbindung. Das heißt also, auch der Urlauber, der kommt, Gut, wir haben ja jetzt in Kürze läuft ja jetzt der Sprinti. Das heißt. Ja, was ist denn das?
1: Erklär mal. Das habe ich auch gelesen. Das ist irgendwie so eine Aktion von der Östra. Ein Gondiment-Unternehmen
2: ja, ist das. Das heißt, es ist ein Unternehmen, was derzeit von der Östra für zwei Jahre erstmal, sag ich mal so, in Planung ist. Und das heißt, für, gerade für den Jugendlichen am Wochenende muss er nicht mehr das Mama-Taxi nehmen, sondern er hat die Möglichkeit, bis 4 Uhr morgens von Neustadt äh, nach Mandelsloh zu fahren, nach Mardorf zu fahren. Also im gesamten Stadtgebiet fährt dieses Fahrzeug. Das heißt, ich kann äh, das Fahrzeug über eine App buchen. Ich habe dann die Möglichkeit, äh, wann kommt dieses Fahrzeug. Also soll innerhalb von 20 Minuten soll ich eine, eine ja, Benachrichtigung ja. kriegen, wann dieses Fahrzeug kommt. Und es ist nicht unbedingt an die Bushaltestelle gebunden, sondern es kann auch davor sein. Ne? Das also heißt, mehr Taxi als also mehr Uber. Ja. Ja, ich, ja, ja, ich sehe das also gerade auch für, für unser Seniorenheim, die, also unten die ja. Herneresidenz, äh, für eine tolle Sache, dass das also auch derjenige, der nicht mobil ist oder nicht mehr mobil ist, er kann mit einem Fahrzeug, was barrierefrei ist, das heißt, ich kann dort mit dem Rollstuhl oder mit dem Rollator rein und ich habe dann die Möglichkeit auch mal, nach Neustadt zu fahren, entweder in der Apotheke, Drogerie oder ich möchte mal shoppen, mhm. einfach mal aus dem Haus raus mal wen anders sehen. Und da kann man dann auch mit mehreren, ne? man verabredet sich dort unten, sollte man selbst kein Handy haben. Ich glaube schon, dass bei der äh, Rezeption dort unten jemand sitzt, der so ein Fahrzeug <lacht> buchen kann ja. und das dann auch in sag ich mal, relativ nahe Entfernung zu diesem Gebäude dort die Leute abholt. Und mhm. ich glaube, das ist... Das ist auf jeden eine Fall, ganz tolle Sache. Äh,
1: Gerade für Neustadt. Äh, überraschend, dass sowas nach Neustadt kommt, ist ja nur nicht die größte Stadt. Finde ich super.
0: Ja, gut, die haben das ja mit den Rollern schon probiert, ne? Ja. Ich glaube, die wurden jetzt wieder abgeschafft, aber ja, vielleicht ist das, das ja. die bessere Lösung. Gut, ja. äh, für die Roller, du brauchst eigentlich eine unglaubliche Infrastruktur. Und die Leute bewegen sich jetzt nicht nur in der City, sondern sie fahren ja auch raus oder rein in der Stadt. Das heißt, die erwarten eigentlich, dass morgens die Roller außerhalb der Stadt stehen und irgendwann muss den ganzen Kram ja auch wieder rausbringen. Du meinst das Scooter
1: hier, so ein wie du auch hast. Ne? Ja, oh. genau,
0: genau. Na, das war ja. ja auch mal so ein Test. Das geht vielleicht in der Stadt, wo genug Leute wohnen, dass äh, sich es das vielleicht ein bisschen ausgleicht. Aber auch da müssen die ja regelmäßig wieder raus aus der Stadt gebracht werden, ja. ähm, damit das alles funktioniert. Ne. Aber Zudem sind die sehr so
1: irgendwie, also die, also die verunstalten die Stadt schon ganz schön. Also wenn du in Hannover mal reinfährst, da stehen überall entweder diese Tier- oder Leim oder egal welche Marke oder auch diese ja, die Leihräder, nicht, nicht, nicht. die da mittlerweile standen eine Zeit lang, das schon die Leute stellen die ja nicht vernünftig ab, sondern die schmeißen die überall hin.
0: Ja, mittlerweile musst du ja in jeder App ein Foto machen, nachdem du ihn abgestellt hast, ah, okay. aber selbst wenn du normal abgestellt bedeutet das ja nicht, dass keiner den dann umtritt oder sowas, ja. ne? das ist ja wieder so eine Problematik, aber man muss sagen, da konsolidiert sich sehr, sehr viel, ähm Viele dieser Anbieter sind ja mittlerweile raus aus den Städten, also es konsolidiert sich so auf zwei, drei Anbieter, die das jetzt dann auch irgendwie großartig anbieten, für ja, die sich das noch lohnt. Ne?
2: Da haben sich aber auch wieder die Jugendlichen selbst ins Knie geschossen, ja. Ja, weil man ja. jetzt einfach die Fahrzeuge nicht so abgestellt hat, wie man es eigentlich wollte. Ne? Oder ja, selber sie, schuld, ja. ne? Ich sage, selbst hier in Mardorf haben äh, diese E-Scooter gestanden, hier äh, in der Nähe vom Dorfgemeinschaftshaus. Weiß ich nicht, es hat wahrscheinlich keiner vermisst. Ich weiß nicht, wie da die Bezahlung ist. Äh, wird wahrscheinlich so eine Endlosrechnung geworden sein, denn der ist ja. ja über GPS und wenn der über das Ziel hinaus ist, muss er ja irgendwie... Eigentlich muss er da
1: anhalten, es wundert mich, dass der hierher gekommen ist. Seine Mann hat den Bus mitgenommen oder so, aber...
0: Genau, eigentlich sind so Zonen festgelegt und wenn du rausfährst, dann geht er aus oder fährt einfach nicht mehr.
2: Ja, war ja eigentlich die Moorstraße, ne? Da, dürfte da ich eigentlich. du auch nicht langfahren mit dem Ding. <lacht> das hätte ich gerne gesehen, <lacht> wie er da langfährt. <lacht> Ja gut,
0: äh, keine Ahnung. Oder, oder sie wurden mega langsam. Keine Ahnung, vielleicht ja. ist er dann einfach mit zwei km/h die Moorstraße entlang gefahren, bis er hier war. Aber ich habe sie hier nicht gesehen. E jedenfalls dieses
2: Sprinti-Modell, ich finde es erstmal gut, ja. dass wir das haben. Und dann, ich sage ja. mal, auch nicht unbedingt an diesem Fahrplan gebunden sind. Sondern wir können auch außerhalb dieser regulären äh, angebotenen Busse, kann ich dann dieses Fahrzeug rufen. Ich habe die Möglichkeit, als Senior zum Arzt zu fahren.
1: Was kostet das? Weißt du das schon? Ganz
2: normal die Fahrkarte. Und und so. ah, ja, okay. ja. Ja interessant. Ich kann das 49-Euro-Ticket nutzen oder ich habe diese Tagesfahrkarte oder ich habe so ein Einzelticket für eine Fahrt oder ich, ich kann es ja auch per App buchen. Hm. Wenn ich keine hm. Fahrkarte ja. jetzt zur Hand habe und wir haben ja hier auch keinen Fahrkartenautomat, wo ich jetzt sagen kann, gut, dann eben mal schnell so ein ja. Ticket ziehen. Nein, das kann ich alles per App machen. Ne? Ist natürlich jetzt auch wieder für viele Senioren, die kein Smartphone haben, ist es natürlich wieder ein Problem. Ne? Ja, gut,
0: und aber, dafür aha. gäbe es noch eine Lösung, je nachdem, wie das dann mit der Bezahlung ist, ob man direkt das Ticket braucht oder nicht. Man könnte so Terminals aufstellen, wie die Payback-Terminals, weißt du? Hane würde sich das sicherlich kaufen. Die machen da so ein Tablet-Terminal, dann kannst du super simpel in drei Klicks, kannst du dir so einen Sprinti buchen. Oder eben die
1: so ein und äh, du... Du zahlst es dann am Fahrer, also du kannst dir wahrscheinlich ja, da auch genau. ein Ticket holen.
0: Oma Eva hat sowieso Bargeld dabei. Genau, die haben ja immer Bargeld. Genau, nur so eine Rufstation quasi. So ein Tablet, was dann irgendwo ist hier, Bub, Sprinti, Ruf. Und finde dann ich eine coole Sache
1: tatsächlich. Ja, finde ich so auch. Eine, so eine Mischung aus Taxi und Bus.
0: Es ist ja auch gar nicht nur für die Senioren jetzt, wie sieht das aus mit den Jugendlichen, wenn man jetzt nicht nur den Rufbus haben möchte, also die, die noch
2: nach Hannover zum Feiern fahren. Gibt es ja, die noch? Die, gut, die fahren dann äh, mit dem Zug von Neustadt aus weiter. Aber ich habe dann die Möglichkeit hier, wenn ich sage. Ich Aber mal, das Ding
1: fertigt ja auch nach Hannover oder nicht? Du hast, wenn du so ein Ticket hast über alle Zonen, müsstest du dich ja auch nach Hannover fahren oder nicht? Mm, oder ist, ist es nur um Neustädter ja, Raum? Das ist Grund, jetzt für
2: den Neustädter Raum. Wir haben ja zum Beispiel, es war ja eine, ein Versuchsprojekt äh, in der Wedemark, überall lief das Projekt ja mhm. schon. Und das hat sich also bewährt und darum hat man ja auch gesagt, gut, dann binden wir jetzt mal auch die Zone Neustadt an. Im Wunsdorf läuft es dann auch. Also das heißt.
1: Ah, nach komme ich auch?
2: Also da bin ich jetzt nicht so okay. sicher. Dass, also oder ich bin, Rehburg ist bin, ja auch interessant, ist ja nur ein Ort Nein, weiter. ist aber ein anderer Landkreis. Es ja, das ist das nicht ich mir die nicht Region und da ist nicht die Östra vertreten. Wäre vielleicht, wenn dieses Modell tatsächlich, sag ich mal jetzt, Fuß fasst und für die Ewigkeit Bestand ja, ja. haben soll, dann wäre es natürlich sinnvoll, wenn man gerade Rehburg mit anbindet, das ist der nächste oder die nächste Stadt ja. bei uns direkt vor der Haustür. Ne? Ja. In vier Kilometer.
1: Gerade wenn die Moorstraße vielleicht zu ist, irgendwann Hubert. <lacht> nein, nein,
2: die Moorstraße ist nicht zu. Die wird auch nicht zu. Ich hoffe es jedenfalls. Also das äh, wäre dann der Super-GAU. Ja, nee, das braucht man nicht.
0: Kurze, du kannst hier oben auch weiter zusammenschieben, dann rutschen sie auch nicht mehr runter.
2: Nein, ist gut. Ich finde gut, wenn es mal wieder rutscht, dann schlafe
1: ich auch nicht ein. <lacht>
0: Merkst du, <lacht> wir kommen noch nicht mit prekären äh, Fragen.
1: Nö, das war ja auch nicht der Plan. Ne? Das
0: ist noch nicht aufreibend genug.
1: Jetzt war es ja eben bei der Ortsratssitzung so ein bisschen kurz und da hast du schon ein bisschen moniert, dass die ja, Jugend nicht kommt oder generell Bürger nicht kommen. Jetzt stellt, stellt sich mir die Frage, und ich glaube Michi auch, also äh, woher weiß ich denn, dass das gibt? Wenn ich jetzt hier zuziehe, oder selbst ich als Bürger, also ich bin jetzt ja nun schon 35 Jahre in Bardorf, rechnen ja, wir plus diese, ja, 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 ja. diese Verkaufsnummer, Da rebe ich nicht mal weg, aber ist egal. Ähm, ich wusste nicht, also ich wusste es jetzt schon, weil ich ja politisch ein bisschen aktiv bin, aber bis dato wusste ich nicht, dass, es, dass jeder Bürger einfach zu einer Ortssitzung gehen kann, eingeladen ist ähm, oder auch diese Fragestunde gibt. Wie kommuniziert ihr das nach draußen?
0: Und du sagst, dass diese Termine
2: gibt es viermal im Jahr? Also mindestens viermal. Ja, Sollten ja. Punkte sein, die jetzt dringend sind, die unbedingt beschlossen werden müssen, weil sie auch im Stadtrat in Neustadt mhm. weitergehen. Das heißt, die Beteiligung von Mardorf ist dort gefordert. Und um da irgendwann auch dann zeitnah ein Ergebnis äh, zu erzielen, dass der Rat das beschließen muss, dann ist natürlich notwendig, dass man dann gegebenenfalls mal eine Sondersitzung zwischen den Terminen macht. Aber es ist eben gewünscht von der Stadt Neustadt, dass wir vier Termine machen. Wir hatten ja eigentlich immer sechs äh, Ja. Machen wir vier Termine. Ich habe jetzt für das Jahr 2024 auch schon vier Termine ausgeguckt. Sprechen wir in der Ortsratssitzung am 23., sprich an diesem Donnerstag drüber.
1: Da könnte man jetzt hingehen?
2: Da kann man hingehen. Und es ist ja immer, die Einladungen sind ja öffentlich bekannt gegeben. Das muss ja so sein. Die, Öff die Sitzungen sind öffentlich. Es schließt sich immer ein öffentlich nicht öffentlicher Teil an. Das heißt, da muss der Bürger dann den Raum verlassen, weil dann mhm, werden Sachen okay. besprochen, die nicht äh, zu aller Ohren äh, sollen. Aber ansonsten, jede Sitzung ist öffentlich und die kann von jedem Bürger, Bürgerinnen besucht werden. Jugendliche, alle haben die Möglichkeit, daran teilzunehmen. Und auf der äh, Internetseite der Stadt Neustadt sind die Termine hinterlegt und sie werden einmal noch in der Presse hinterlegt. Und zum anderen haben wir ja den Vorteil, dass Friedel ja hier unsere Homepage von der Dorfgemeinschaft aktuell hält. Da sind die Termine auch alle hinterlegt.
0: Also wenn es da einen vernünftigen Link gibt, den wir teilen können, packen wir das noch mit in die Folgenbeschreibung. Da könnt ihr dann mal draufklicken und könnt euch mal die folgenden Termine anschauen, ob er Jetzt da Donnerstag Zeit
1: ist ja eine, die Folge kommt ja morgen raus, morgen ist Mittwoch. Das heißt, wir haben jetzt noch die Chance, mal so eine kleine... Wer äh, Aufruf zu starten, wer denn möchte, am Donnerstag um 19 Uhr geht es los? 19.30 Uhr. 19.30 Uhr hier im, Dor im äh, Dorfgemeinschaftshaus ähm, äh, auf dem Adelsbungeplatz findet die nächste Ortsratssitzung statt. Wenn ihr Themen habt, wenn euch was interessiert, wenn ihr Fragen an, an Hubert und äh, Jens oder so habt, kommt, die stehen euch Rede und Antwort. Vielleicht sind ja noch was sind denn für Themen. Kannst du das schon sagen?
2: Also für uns ist diesmal maßgebend, der Haushalt ist ja eingebracht mhm. worden in der letzten Ratssitzung. Das heißt, die Ortsräte äh, besprechen jetzt die Themen dort. Das heißt, wir haben ja auch äh, dort Punkte im Haushalt, die Mardorf betreffen. Sei es jetzt Kindergarten, äh, Mobiliar zum Beispiel, mhm. dass dort Geld zur Verfügung steht. Wir haben ja da so einiges, Feuerwehr etc., alles was irgendwo Geld kostet. Mhm taucht er ja drin auf. Und äh, wie ihr ja wisst, ist der Haushalt der Stadt Neustadt nicht ganz so toll momentan. Das heißt also, es muss auch irgendwo gespart werden. Ja, wenn man das natürlich ein
1: Rathaus für keine Ahnung wie viele Millionen baut, ist klar, dann wird es eng.
2: <lacht> ja, aber
1: Zack.
0: Bestimmt ein anderer Topf da. Ja, natürlich ja, das
2: ist wieder Region <lacht> oder so. Nein, nein, nein. nein. Das ist äh, alles äh, städtischer Haushalt. Das heißt, das betrifft uns alle, jeden Bürger, der da ja monetär dran beteiligt ist. Wow. Denn, äh, jeder hat, jeder hat seinen Schärflein zu tragen und wenn man jetzt auf Null kommen müsste oder wollte bei der Stadt, könnte ja jeder Bürger den Schuldenstand oder den Anteil, den er hat, könnte er ja gerne dann zahlen. Dann wären wir auch wieder auf Null.
1: <lacht> Mardorf-Zeit schon genug, finde ich, für die Stadt Neustadt.
0: Ja, was würdest du denn sagen? Ist Mardorf das Dorf, was Neustadt oder für Neustadt den größten Beitrag leistet?
2: Ja, ja. gut. Ich sage dadurch, dass wir natürlich hier ein Tourismusstandort sind, haben wir natürlich auch Einnahmen, die auch versteuert werden, wo Geld nach Neustadt fließt. Ne, ich kann das jetzt nicht mit äh, Brase, sag ich mal, mit einem kleinen Ort vergleichen. Äh, von da kommt nicht viel. Ne? Also wir sind schon einer, sag ich mal, der Bringer. Die das, Geist, heißt, ja. das heißt,
1: die Hälfte <lacht> des Rathauses gehört erstmal uns. So. Kannst du hingehen, Mach
2: da Einweihung. Kannst, du, kannst du die Steine mitnehmen. Ja, genau. Ja, und darum sitzen wir auch mit zwei Mann da. Ne? Ist Josef <lacht> Elert und ich.
1: Ja, und die anderen Dörfer haben nur einen. Nur auf hat zwei. <lacht>
0: Super. Jetzt ist ja dann, dann können wir ja im Grunde da gleich weitermachen, wenn ja. wir gerade dabei sind. Wir hatten vor Wochen ja schon die Frage gestellt, wie sieht es aus mit dem Radweg nach Rehburg. Ich glaube, das ist auch ein gutes Thema, was wir heute mal ansprechen könnten. Wie ist dein Kenntnisstand dazu? Weil, nur damit du es ja. weißt,
1: wir hatten eine Umfrage gemacht, nach einer Folge, ich weiß gar nicht, mit wem wir die Folge hatten, mit friede glaube ich, ein Fahrradweg nach Rehburg haben wir eine Umfrage statt, wollt ihr den haben? Und ich glaube, 60, 70 Leute oder so haben gesagt, ja, bitte sofort, so gefühlt.
2: Ja, wir haben das ja auch im Ortsrat schon behandelt, wo auch so viele Bürgerinnen da waren wie immer. Gar keine. <lacht> wo dieses Thema dann letztendlich auch auf der Tagesordnung stand. Das war ja auch ein Bürger, der an der Rehburger Straße wohnt, mhm. der diese Thematik an uns herangetragen hat und wir haben im Ortsrat dann auch entschieden, ja, wir stehen dahinter, wir würden das äh, gern wünschen, weil wir haben jetzt die dunkle Jahreszeit, das heißt, wir haben natürlich auch Berufstätige, die nach Rehburg fahren müssen und äh, dazu das Fahrrad nutzen, weil sie eben umweltbewusst sind und dann eben nicht hinten durch die Wiesen fahren möchten, ja. wo es sehr dunkel ist und ich sage mal, wir haben ja nun auch so ein bisschen die Wolfsproblematik und das... Äh, hält dann doch den einen oder anderen schon so ein bisschen davon ab, dort hinten durch die äh, Wildnis zu fahren. Hm. Und von daher, es war ja auch mal ein Angebot der Stadt Rehburg gewesen, diesen Radweg zu bauen. Es kam dann die Anfrage an den Ortsrat. Der Ortsrat hat dieses auch an die Stadt Neustadt weitergeleitet, äh, dass dort die Möglichkeit bestünde, daran teilzunehmen. Weil wir sind ja mit dem, mit dem kürzeren Stück äh, des Radweges dort ja. dann beteiligt. Die beiden Rampen quasi für diesen Weg haben wir. Wir haben einmal am Ortsausgang von Rehbrück Richtung Mardorf diese Rampe, wo quasi der Radweg endet. Und ja. das Gleiche haben wir bei uns an der Westgrenze des Ortes Richtung Rehbrück. Also
0: sind wir eigentlich gut aufgestellt und vorbereitet dafür, ja?
2: Ja, und jetzt müssen eben nur die Kommunen, das heißt, wir haben da ja auch wieder das Problem, es ist die Landesstraße. Die Stadt Rehburg und die gehört ja zum Landkreis Niemburg, mhm. und wir sind die Region Hannover, Stadt Neustadt. Da muss man jetzt dann die Verbindung herstellen, und das haben wir ja, oder sag ich mal, diesen Auftrag haben wir auch an die Stadt Neustadt weitergegeben, aber es gibt derzeit noch kein Ergebnis, wie man denn da weiter verfahren will. Mhm. Das ist ja,
1: das also als Bürger denke ich mir immer so: Leute, das ist ja nun ganz schön langer Akt, nur wenn man mal sowas. Was jetzt äh, diesen Fahrradweg, geht man jetzt in die Stadt Neustadt und die Stadt Neustadt kommt irgendwie nicht in die Strümpfe, ähm, das zu bearbeiten. So habe ich das Gefühl, so als Bürger. Ist das so? Da äh, es die, die, ist ja nicht nur Neustadt, es ist ja Gesamtdeutschland ist irgendwie so Verwaltungsstaat. Es dauert alles zig Monate, Jahre, bis mal was passiert.
2: Nein, so krass möchte ich das nicht ausdrücken. Also ich sage, die Stadt äh, Neustadt blockiert nicht unbedingt. Sondern es ist ja wieder, die Stadt Neustadt ist doch angewiesen äh, auf die Region, beziehungsweise auf das Land, wo man jetzt anfragen muss, die Zuständigen stellen. Und da richtet man dann die Frage hin, wir wollen oder die Antwort. Mardorf hat den Antrag gestellt, den Radweg zwischen Mardorf und Rehburg dort herzustellen. Wie können wir das lösen? so jetzt muss ja aus der aus dem zuständigen aus der Stadt oder aus der Region oder aus dem Land muss jetzt ja eine Antwort dann kommen. Ja, können wir finanziell oder was ist da noch vorab zu tun? Also, wir haben 34 Stadtteile, ne? Das ist natürlich auch das Problem. Wir sind von der Infrastruktur her so weit auseinander und das, ja, das kostet schon. immer sehr sehr viel Geld und ich sage es ist ja auch nicht nur Mardorf, die jetzt irgendwas fordern, sondern auch andere äh, Orte möchten ja auch irgendwo was. Mhm. Ne? Und da ist natürlich dann auch, ja, dann sagt man, ja, das ist so schwerfällig, und mal, da kommt nichts. Ne? Aber da kann sein, inzwischen ist Hagen oder Suttdorf oder äh, wer auch immer kommt und möchte auch irgendwas. Ne? Und die Stadt mhm. Neustadt hat ja auch nur begrenztes Personal. Und das ist ja, was mich dann immer so ein bisschen irritiert, wir haben keine Kapazitäten das ist immer, wenn wir irgendwas stellen, eine Frage stellen oder auf eine Antwort warten und da kommt nichts, dann kommt nochmal wieder eine Nachfrage, dann ist ja, Neustadt auch schon ein bisschen stocksauer, die Mitarbeiterinnen sagen, das haben wir doch erst, und, aber es fehlt uns noch eine Antwort und dann kommt eben, ja, wir haben keine Kapazitäten. Ne? Ja, ja. Gut, muss man auch irgendwo verstehen. Ich komme aus der Verwaltung, ich kenne dieses Problem ne? und es ist, wenn man dann mit diesen Leuten auch, sage ich mal, dann nicht gut umgeht, ist es natürlich so, und das kennt jeder von uns, wenn er irgendwo so ein bisschen schräg angegangen wird, dann sagt er, jetzt tue ich das Nötigste. Ne? Ich, jetzt bin ich irgendwo ein bisschen sauer ja. und jetzt arbeite ich hier nach Recht Schema und Gesetz.
0: F und gut ist. Ne? Ähm, zwei Fragen habe ich dazu. Einmal ähm, bei diesem, bei der Besprechung, wenn jetzt natürlich mehr Mal, auf was ich dafür aussprechen würde, hätte es irgendwas an dieser Wartezeit verändert? Vermutlich nicht, oder? Nein. Und äh, ich meine, gut, jetzt kommt jeder mit seinen Forderungen. Ähm, also irgendwer möchte in Hagen was gebaut haben oder in, klar, jetzt muss man sich vielleicht hinten anstellen oder was. Ich glaube, wir haben uns hier allein mit der Fußgängerampel schon 20 Jahre hinten angestellt.
2: <lacht> ja, da war die, eben die Beharrlichkeit letztendlich. ne? Und man hat es ja. auch irgendwann erkannt. Und wir haben ja nun mal viele große Tage hier auch in Mardorf. Das ist dann zum Beispiel der 1. Mai oder der 3. Oktober. Äh, Kunsthandwerkermarkt, wo dann hier ja, doch quasi aus allen Fugen bricht. Mhm, ne? ja. Und die Leute ja auch die Straße wechseln, wie sie gern möchten. Und wir haben es ja bislang ohne Unfälle geschafft. Mhm. Und jetzt haben wir eine Ampel und das entlastet natürlich auch so ein bisschen den, den Verkehr von Nord nach Süd, sodass äh, die Leute, wenn die Ampel gedrückt ist, ja nicht nur dort über die Ampel gehen können, sondern die gehen dann in den gesamten Bereich, der dahinter liegt, und wechseln die Straßenseite. Das mhm, ja. ist ne? also auch schon eine Entlastung für uns. Ne? Mhm. Und wir haben ja auch das Therapiezentrum hier in mardorf darf man auch nicht vergessen, wo Rollstühle, Rollatoren und so weiter unterwegs sind. Die möchten ja auch irgendwann mal die Straße wechseln, wenn sie zu
1: markant wollen. Also Dafür liegt sie aber jetzt natürlich nicht so clever, weil die kommen ja vom Meer, dann laufen die ja erstmal markant einen halben Kilometer vorbei, um dann über die Ampel ja, zu gehen. Gut, Im Notfall ja. machen die das, weil das sicherer ist, das sehe ich auch immer wieder, aber äh, immerhin. Also, aber, aber wo willst du sie sind?
0: sonst, selbst wenn du sie in eine Kurve bei Markant baust, also, geht die ja gar Leute nicht. fahren da mit 65, 70 durch diese Kurve, ja. äh, bis die diese rote Ampel sehen.
1: Ist durch. Ich bin da bei Markant schon wieder ab, wenn du aus Schnären kommst oder wie auch immer, um eine Kurve kommst und da will einer bei Markant auf dem Parkplatz,
2: ja, steht ist, nur, da, weil, weil schon er irgendwie <lacht> denkt,
1: ach, ist nett hier, weil der biegt nicht ab, weil der, die Rampe ist zu hoch oder so, ich weiß es nicht. Meistens sind es ja irgendwelche Autofahrerinnen und Fahrer, die jetzt etwas höheren Alters, die dann da sich nicht trauen, hochzufahren, dann muss du aber schon fast eine Vollbremsung hinlegen, weil du es echt spät siehst.
2: Ja, das ist zum Beispiel auch ein Problem, die L360, also quasi aus Schnären kommt, wenn ich dort oben über die Höhenkuppe komme, habe ich noch eine Geschwindigkeit von 70 vorgegeben. Mhm. Ne, wo der Ortsrat auch gesagt hat, wir haben das Gewerbegebiet dort unmittelbar nach der Höhenkuppe da ist ja jetzt die Einfahrt vorne befestigt worden, nach, auch nach Jahren, genau, ja. endlich hat sich da was getan. Und da gab es von uns den Antrag, dieses Ortsschild einfach über diese Höhenküppe hin zu verlegen. Ja. Ist aber auch wieder so ein Thema, Landstraße. Stadt Neustadt ist nicht zuständig, kann also dort auch nur anfragen. Immer. Wir haben es also auch äh, bei einem Ortstermin besprochen mit der zuständigen äh, Leitung und ja, das steht also auch noch aus. Weil zwischenzeitlich kam auch die Anfrage bei mir, äh, ja, wir sind ja jetzt mit den Arbeiten hier soweit und haben jetzt auch äh, diesen Graben, wo das Wasser versickern soll, was dort quasi über die Ort befestigte Fläche fließt. Äh, können wir das umstellen? An mich gefragt wo ich dann sagen muss, ist nicht meine Zuständigkeit. Ich sage, es ist aber besprochen worden und derjenige, der angefragt hat, war auch bei der Besprechung dabei. Und ich sage, die zuständige leitende Person hat auch zugesagt, sich darum äh, zu so hätte kümmern. das denn
1: wirklich... Äh den ähm, Verantwortlichen auf, wenn dieses Schild jetzt 10 Meter, 20 Meter genau, ran hier auf, auf der, der Kuppe Ich habe noch
2: zwei Sack Zement.
1: Das fällt doch gar ja. kein, also uns fällt es vielleicht irgendwann mal auf, aber fällt es wirklich den Verantwortlichen auf?
2: Ja, es gibt ja all, äh, auf den Landstraßen eine regelmäßige <lacht> Straßenkontrolle. Vielleicht habt ihr das ja schon mal gesehen, so ein gelbes Auto mit gelben Lichtern <lacht> oben drauf, da steht Straßenkontrolle. Also die, die dann. da immer
1: so in Schrittgeschwindigkeit fahren, das finde ich immer lustig. Die denken immer, sie kontrollieren. Deswegen ist, werden die Straßen auch nie repariert, weil die fahren da mit 10 km/h drüber. Dann merkst du keinen Huckel.
0: Ja, die müssen sich das natürlich angucken.
1: Kein Wunder, wenn der nach Schnern mal normal fährt, dann hat er, dann ist das Auto kaputt da, dein T5 da, was er <lacht> da
0: hat. Ja. Aber die kenne ich ja. Ich, <lacht> ich sehe Daniel schon hier, der <lacht> holt schon fast seinen Spaten her und ja. äh, versetzt ich heute nach das Ort. Danach
1: das Schild an der Meerstraße. Das stört mich auch, warum das da ist. Warum ist das nicht da hinten, wo es hingehört, an der Moorstraße gefühlt?
2: Ja, das macht uns natürlich auch Probleme. Ne? Ja, das, das stimmt. Dann ist plötzlich nur ein Wohngebiet. Dann ist es ja, im Dann äh, ist nicht mehr Fehlen und der Wochengebiet. Nein, das hat damit ja eigentlich nichts zu tun. Sondern es geht ja jetzt auch darum, an der Rote Kreuzstraße, dass, oder sag ich mal, im, auf Höhe der Rote Kreuzstraße, hm. das Ortsschild. Das bedeutet wieder, da ist der Ort Mardoff, ich sage mal hier, der... Der bewohnte Ort, der nicht Wochenendgebiet ist, zu Ende. Und das heißt auch, wir dürfen dahinter, das war ja auch das Problem, 30er-Zonen hatten wir ja eigentlich für alles vorgesehen, hatte sich auch Friedel äh, jahrelang für eingesetzt. Wir haben dort auch selbst äh, aus dem Ortsrat dort Schilder bezahlt. Und dann wurde zum Beispiel der Warteweg, äh, die 30er-Zone wurde entfernt, weil sie außerhalb von Ortschaften liegt und das. Äh, laut der Straßenverkehrsbehörde nicht zulässig ist, außerhalb von, von Ortschaften 30er Zonen einzurichten. Also war es dann letztendlich nur noch an der Rote Kreuzstraße. Und das war auch schon demontiert, ist aber mittlerweile wieder 30er Zone. Und natürlich zusätzlich jetzt eine ja, allgemeines oder parken eingeschränktes Halteverbot Zone. Ist dort jetzt auch ja, gekommen, aber das, äh, <lacht>
1: äh, da sind wir ja wieder bei dem Thema. Das ist ja nett, dass dieses Parkverbot oder so da ist. Das kontrolliert ja noch keiner.
2: Doch, es wird mittlerweile das kontrolliert. Es sind auch schon einige kontrolliert Echt? worden. Ja, und es wurde ja, doch kontrolliert. Dann Hatten wir doch auch ja, aber schon. Hat Thema das hier. Dann, ne? Ja, genau, stimmt. Bei der im vor allem. Ja. Genau,
1: genau da, wo es vielleicht nicht so <lacht> notwendig war, da haben es gemacht, aber egal. Aber okay, hab habe nichts gesagt. Ja, das stimmt. Es ist natürlich, die Mehrstraße ist auch so ein besonderes Pflaster, finde ich. Ähm, auch kaputt, leider die Straße, komplett. Zu schmal in die Straße komplett. Das heißt, wenn sich zwei Busse treffen, dann fährt der da eine schon oder beide eigentlich noch im grünen Streifen rum und ein Fahrradweg gibt es nicht. Jedenfalls nicht an der einen Ecke. Nein. Um, also, das weißt du selber, das ist nur noch so eine Spurrinne, die da das mittlerweile ist. ist. Und wenn dann da einer dir entgegenkommt, dann fährt ja. einer im Acker rum.
2: Ja, das haben wir sogar schon mal mit einem Film aufgearbeitet, dieses Ach Thema schon. Rote ja. Kreuzstraße. Und zwar, unser Dorf soll schöner werden. Da gab es ja dann diese Wettbewerbe. Ja. Und da hatten wir uns ja mhm. letztmalig, weiß ich nicht, jetzt vor vier oder fünf Jahren beteiligt, äh, seitdem ja nicht mehr. Und da hatten wir einen Film gedreht äh, über die Rote Kreuzstraße mit einem Rollstuhlfahrer, der dann mal diese abschüssige Seite außerhalb des befestigten Bereichs befahren musste, weil ein Auto mhm. von oben kommt. Und wenn man dann in diesem Schotterbett war, war es nicht mehr möglich, auf die Straße hochzukommen, weil es einen Absatz von ungefähr 10 Zentimeter dort gab. Mhm. Und das hatten wir dann aufgearbeitet und quasi als unser Wettbewerb, mit was müsste man denn hier für den Ort auch mal tun. Und gerade wenn ich ein Therapiezentrum habe, ja, muss ich ja. natürlich für die Leute, die behinderten Kinder, die dort unterwegs sind, auch Rahmenbedingungen schaffen, dass er dann auch diesen Ort erreichen kann. Oder jeden Ort, denn das ist ja äh, mittlerweile auch Gesetz, äh, jeder muss jeden Ort erreichen können. Ne?
3: Mhm.
2: Das ne? ist schon An schwierig. Doch. Ansonsten ist es ja, das ist genauso der Uferweg. Ne? Ich sage auch immer, es ist schön, dass wir dort äh, einen tollen Uferweg haben, aber wir haben mittlerweile dann auch teilweise Bereiche, wo das Schilf so hoch ist, dass der, der im Rollstuhl sitzt, der guckt ins Schilf, der sieht ja, das, das Wasser nicht. Ne? Wo, 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 mich dann ja, einige, wo mich dann einige ansprechen und sagen: Ja, dann können wir auch im Wald fahren.
1: <lacht> Daran habe ich gar nicht gedacht, stimmt. Ja, es ist an vielen Ecken, das Schilf ist sehr hoch. Das stimmt, da kommt man natürlich als Rollstuhlfahrer, wird es ein bisschen schwierig. Aber dafür gibt es wenigstens am Seehotel diese, den Seesteg. Äh, den, den Seesteg wo man rauf kann, oder auch andere Stege, wo man rauf kann, aber ja, es ist trotzdem sehr unglücklich. Das stimmt natürlich. Ja, aber du kannst es auch nicht runtermetzeln, nee, weil das richtig. ein Naturschutzgebiet ist. Ja, Ach, in der, in der, ja, in der
0: ja Ehrlich, sieht aber auch doof aus, wirklich, wenn da jetzt alles planiert wird. Und dann, ja, nee, nee dann. ist weh. Auch nee, nee. Aber äh,
1: auch eine gute, ja, <lacht> eine gute Sichtweise, das stimmt, das ist auch schwierig. Gerade auch für die Älteren, ne, die laufen am Rollator, sind auch manchmal nicht die Größten, die können auch schon kaum noch rüber gucken, wenn ich an die Seniorenresidenz gucke. Aber die liegt da ein bisschen höher. Hinter dem Pilz, die Terrasse, wenn du da sitzt, kannst du eigentlich überschön schön, über das Meer gucken. Ja. Also das ist ja wirklich äh, gut. Träumchen. 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 <lacht> Aber zurück zur Meerstraße, da bist du ja ein bisschen rübergegangen. gegangen, wem gehört die denn? Also wer ist denn dafür zuständig? Das ist die Stadt Neustadt. Ach, guck mal, also wie die Moorstraße. Das ist eine
2: damit. städtische Straße, nein, die Moorstraße. Die war Region. Islam. Die K347, genau. sagt das K schon, Kreisstraße. So,
1: das heißt, die, für der Pferdeweg ist auch eine Kreisstraße. Das heißt aber nur dieses kleine Stück mehr Straße wäre Stadt Neustadt. Das heißt, die sind dafür zuständig, diese Straße auch mal zu machen. Und auch mal einen Fahrradweg zu machen oder ist der Fahrradweg wieder in einer anderen Hand?
2: Der Fahrradweg gehört in unserem Bereich. Das heißt, die Pflegearbeiten, die, Pflegearbeiten. Du, die du jetzt wahrscheinlich ansprichst. Ja, also der Und ist nicht gepflegt. Sind wir mal das, ganz ehrlich. Das ne? war ja auch ein Thema von mir äh, während einer Sommerbereisung mit der Zeitung, äh, wo ich dann auch mal ein... ein, ein äh, Zollstock, einen Gliedermaßstab dort angelegt habe und, da die, und ein Geodreieck. Und, 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 und die tatsächliche Breite dort mal äh, aufgezeigt habe. Und das geht nicht. Und egal, ich sage, und wenn dann das Grün am, an diesem Radweg dann auch noch bis unter die Achseln reicht, wenn ich da mit dem Fahrrad fahre, <lacht> ja, dann immer. ist das natürlich problematisch. Und im Gegenverkehr, ja. Einer muss ausweichen. Ne? Der, Einer fährt der, der aufs der oder am Busch. Ja. Der Stärkere gewinnt und das ist immer der mit dem E-Bike. Ja, also meistens <lacht> ich übrigens. Wenn und, ich denn da mit Fahrrad fahre. Aber da sind
1: ja auch eine Ecken, wo Büsche sind. Also da schneidet ja auch gar keiner zurück. Nein, da musst du los. Da kommen. sind die Büsche, die sind über dem Fahrradweg. Also selbst wenn du mit dem Hund da jetzt spazieren gehst oder generell auch Fußgänger, du gehst da gefühlt so, als ob du, keine Ahnung, irgendwo in so einem kleinen Raum hängst.
2: Ja, du meinst jetzt den Bereich Bogelriede an dem ja. Parkplatz dort. Ja. Da bin ich auch lang gefahren, äh, habe das auch äh, fotografiert. Und da musste ich also auch den Kopf einziehen. Und du bist nicht der Größte.
1: Du und bist ich so ein laufender Meter gefühlt, Hubert. Ja, ich habe hab aber ein großes Rad. <lacht>
0: Hubert, du äh, sprachst vorhin von Beharrlichkeit. Wir merken, Daniel äh, möchte unbedingt seine Meerstraße und den äh, Fahrradweg renoviert haben. Ja, der
1: Fahrradweg ist wichtiger, weil... Also das ist ja auch, hat auch Sicherheitsaspekte. Erstmal nicht nur für die, die sich da treffen, sondern jetzt fahren die natürlich alle, weil am Uferweg sind wir uns alle einig, kannst du mit dem Fahrrad kaum fahren, wenn da viel los ist, dann bist du noch am Zickzacker, so also schiebst du mehr. Wenn du dann aber da lang willst, fährst du dann plötzlich auf der Straße. Diese Straße ist erstmal kaputt, 22 ist sie nicht die breiteste. Das heißt, und ist nicht immer einsehbar, weil die ja auch mal berg hoch, berg runter geht. In dem Moment, dass ich warte nur drauf, dass da irgendwer umgemetzelt wird. Tatsächlich, das ist da sehr wahrscheinlich, dass es irgendwann passiert, leider. Weil, und dann fahren die ja auch nicht alle nur rechts oder links, sondern fahren dann auch mal zu dritt, zu viert nebeneinander auf dieser Meerstraße. Dann wird das eben halt bitter. Also das hat einfach Sicherheitspunkte, dass da nicht irgendwie Unfälle passieren. Deswegen hauptsächlich. Ja, natürlich äh, ist Wir die einfach nicht fest. schön. Genau. Aber, äh, Für die Sicherheit
0: muss das ganz dringend gemacht werden. Also alle Radwege. <lacht>
1: ne, der nach Rehburg hat, vor, hat äh, genauso Priorität, finde ich. Also,
2: ja. Ich sage mal, erstmal Priorität hätte der jetzt an der Meerstraße. Wir sind ein Tourismusort. Genau. Wir sind ein ja, zertifizierter Erholungsort. Das heißt, der Urlauber, der erwartet auch irgendwo. Der kommt mit einer Erwartungshaltung her. Und wenn, der dann, wenn ich dem sage, äh, nutze doch den Radweg, wenn du ins Dorf willst, und dann steht er vor so einem, wo er sagt, gut, das könnte jetzt eine Abkreidung vom Sportplatz sein. In der Breite <lacht> ist er ja mittlerweile. Ja, das stimmt. Äh, ja, dann stellt sich die Frage, ja, was machen die eigentlich hier? Ne? Wollen die keine Urlauber oder sollen die nicht mit dem Fahrrad kommen, alle mit dem Auto, weil Großparkplätze haben wir ja. ja äh, ne?
1: mehr als genug tatsächlich. Mhm, mh, mh. Die natürlich auch an Pflege... Also die äh. wird auch nicht sieht auch nicht mehr so aus wie ein Parkplatz. Ne? Es gibt auch noch andere, wird auch nicht so viel gemacht. Ein paar sind gut noch, finde ich, andere... Sieht aus wie ein kleines Wäldchen, wo man vielleicht mal sein Quad hinstellt oder so, aber kein ja. Auto.
2: Ja. Und vor allen Dingen dann auch äh, E-Parkplätze, ne? Wir wollen die Verkehrswende, reden alle von. <lacht> Wir haben Gott sei Dank, sag ich mal, relativ kurzfristig hier am kleinen Brink diese vier Lade. Ja, hier genau gegenüber
1: von Michi seinem äh, Studio und Büro hier auf dem Gegenaufbungeplatz, da sind zwei E-Ladesäulen. Also können vier Autos laden. Sind das die
0: einzigen hier bei uns oder gibt es noch welche, von denen ich nicht weiß? Nein,
2: noch ein, oder die, nein die ist äh, seit Jahren nicht mehr in Betrieb, okay. weil da quasi dann der Betreiber dafür zahlen sollte und der ja. hat dann gesagt, ja, für, für jedermann, der hier runterkommt, sein Auto hinstellt, vielleicht noch nicht mal bei mir in eine Gastronomie so. kommt. Äh, nee, ja, ja. Ne? Also von daher sind das die einzigen vier und ich sage, wir wollen die Verkehrswende, dann muss man natürlich auch an den Großparkplätzen und, ich sehe da, sag ich mal, erstrang äh, oder vorrangig auch äh, den Parkplatz, äh, wo die Region ihre Stellplätze hat für das Naturparkhaus. Und Naturparkhaus, wie das, wie der Name schon sagt, Natur, also müsste ich da auch für Ladesäulen vielleicht sorgen. Angeregt ist es. Also ist das nicht mh, der Weg, der
1: äh, neben dem Flamingo Hol ist? Da? Hol Holunderweg. Holunderweg, das ist der Dreierweg, der da geht. Ne? Das,
2: das ist da, wo häufig Autos aufgebrochen werden.
1: Ach, da, okay, ja, der Weg. Okay.
2: Der ist quasi, äh, das ist quasi. Ne? Ja, nicht klein ist er nicht. Du also, hast, ja. ja, die Rote Kreuzstraße, Warteweg, und die nächste Straße ist der Lunderweg. Und davor ist ja. Da sind,
1: da sind drei Straßen, die gleichzeitig reingehen, ne? Das ist das nicht der?
2: Nein, da geht einer rein. Das, was du jetzt meinst, ist hinten, wo es zum DRK geht. Da geht es direkt zum Naturparkhaus. Ne, was, was für die Leute auch so ein bisschen irrtümlich die dann glauben, die können da parken fahren. Ne? Das ist ja. nicht der Fall. Ne? Es, die, <lacht> die, es klingt ja aber auch wirklich so. Es klingt ja. wie ein Naturparkhaus. -Park <lacht> genau, es <lacht> ist
1: eben halt irgendwie so ein Hügel, so ein Hobbithaus für Autos oder so. So habe ich am Anfang tatsächlich auch gedacht.
0: <lacht> habe ich auch gedacht im Bau. Ich dachte, warum bauen was, die warum jetzt auch am Meer da unten? Parkplatz. Sind die bescheuert oder was? Ich habe es auch nicht verstanden. Ja, bis nee. ich begriffen
1: habe, ach so. Natur ist im Vordergrund, nicht ja, das Parken. Ja, ja.
2: <lacht> nee, der Naturpark. Ja, oder und, der Naturpark. ja Entschuldigung. Und, und es sind ja am Naturparkhaus keine Parkplätze vorhanden. Das heißt für die Mitarbeiter schon. Und da gibt es auch noch mal eine Ladestation für die Mitarbeiter. Hm. Für die Mitarbeiter. Ja, natürlich. Ja. Aber und, ist gut. Auch, und Fahrräder können da auch äh, geladen werden. Also das ist schon eine Toilette übrigens. Ja. Ja, das, Genau, da ist die
1: öffentliche Toilette auch. Ja. Das ist schon mal sehr gut. Also mehr e ladesäulen bin ich auch der Meinung. Die hier ist ja schön, die ist mitten im Ort, ist nett, aber wir brauchen die auch am Meer. Also auf jedem der Parkplätze, die wir da haben, finde ich, sollten ein, zwei e ladesäulen stehen. Punkt. Ja, und es
2: ist ja mittlerweile so, der Urlauber, wenn er losfährt mit seinem E-Auto, der guckt vorher in eine App und sagt, wo ja. kann ich denn überhaupt mein Fahrzeug laden? Ich würde gerne nach mardorf fahren, Huch, da habe ich ja gar keine Ladesäule, wie komme ich denn wieder nach Hause? Muss ich das dann in meinem mhm. Ferienhaus oder Ferienwohnung äh, an die Steckleiste dort irgendwo anbringen. Was dann richtig
1: teuer ist. Ne? Wenn du keine Wallbox hast, ist es aber richtig teuer.
2: Ja, beim 14 Tagen hat das es
1: dann geladen, wenn er
2: so lange das, bleibt. Ja, äh, ich meinem Pfanne,
1: das dauert ewig mit seinem Hybrid schon alleine. Ja, ja. ja. Das ist, es stimmt schon.
0: Wenn die Infrastruktur dafür nicht äh, vorhanden ist, dann sieht es schlecht aus. Wo wir gerade am Meer sind.
1: Hubert, wir mal ganz kurz mal anstoßen. Okay. Du hast hier ja, seit, genau, seit 40 Minuten dein Bier, da hast, hast du nicht mal genippt dran.
2: Trockene ja, Kehle. ja wenn, wenn, wenn ich arbeite, trinke ich nicht. Ja, das
1: machen wir auch nicht, ja. hast du eine feuchte Kehle. Jetzt können wir weitermachen. Micha.
0: Ja, wir hatten ähm, mit Friedrich Göing über ähm, die Verschlammung des Meeres gesprochen. Und da würde ich auch gerne mal deine Meinung zu hören. Es ging ja darum, ähm, klar, diese Entschlammung findet jetzt dieses Jahr nicht statt, soll ja aber wieder starten. So ist äh, jetzt der Stand. Und äh, da geht es auch gar nicht darum, den ganzen Schlamm rauszuholen. Sondern äh, zu versuchen, den natürlichen Kreisfluss im Stein oder Meer wiederherzustellen, damit sich das Stein oder Meer quasi selber reguliert und
2: regeneriert. Also, das Ziel wäre schon, alle Sedimente dort rauszuholen, um, sag ich mal, der Entschlammung entgegenzuwirken. Aber wir schaffen es immer nur, oder beziehungsweise das Unternehmen, das den Auftrag bekommt, schafft es immer nur, so circa 40.000 Kubikmeter dort rauszuholen. Das ist immer das, was im Jahr an Zuwachs ist. Das heißt also, wir sind immer eigentlich auf gleichem Stand.
1: Mhm. Wir Wenn Sie es denn machen würden jedes Jahr. Jetzt war es ja ein paar wir Jahre. Haben
0: genau, jetzt, von, äh, hat wir man nämlich auch andere Informationen, dass mehr rauskommt, als äh, der Zuwachs im Meer ist. Und würde man es kontinuierlich fortführen, hätten wir keine Probleme mehr am Stein oder mehr.
2: Ja, es ist natürlich äh, finanziell, das Land bzw. Region mhm. müssen ja die Mittel zur Verfügung stellen. Und äh, diese Summe reicht immer gerade, die, dieses Unternehmen damit äh, zu bezahlen, dass sie diese Menge an Schlamm dort rausholen. Und wir haben jetzt drei Jahre nicht entschlammt, das heißt, wir gehen ins vierte Jahr und äh, wir haben entsprechend an äh, Kapazitäten dazubekommen. Das heißt auch, unsere Personenschifffahrt leidet darunter. Hm. Und das ist, äh, sage ich mal, für uns hier als, als äh, Erholungsort auch wichtig, dass die Personenschifffahrt auch für unsere Gäste erreichbar oder überhaupt ermöglicht wird. Ne, Steinhude ja, fährt noch und wenn Fall, die ja. sagen, wir haben äh, keinen Steg und wir haben ja unseren Steg N43 äh, 43, dort unten am Pilz, der ist ja mittlerweile erstmal abgebaut oder rückgebaut worden, äh, weil die äh, Schiffe dort nicht mehr anlegen nicht konnten. Der wurde ja jetzt dort hinten im Bereich Fischerstübchen, Segelclub Minden äh, aufgebaut. Und äh, jetzt gibt es natürlich das Problem, der Segelclub fühlt sich da so ein bisschen, ja, Jetzt äh, mit Lärm belästigt und 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 äh, erwartet jetzt, dass auch einige Sachen nachgebessert werden. Es gab auch nur einen Auftrag für ein Jahr, das heißt, es muss eh nachverhandelt werden. Das macht die Stadt Neustadt auch derzeit, mhm. dass sie mit dem Segelclub dort in Kontakt steht und fragt, wie können wir denn jetzt quasi die Kuh vom Eis kriegen, dass wir von euch auch wieder Signal kriegen, jawohl, ihr könnt das dort äh,
1: wieder errichten. Aber wäre es ja nicht einfacher, wenn sie einfach entschlammen würden? Bis ja. Dahin, also tut mir äh, leid, jetzt, man braucht doch jetzt Eine Lösung,
0: nicht. die du äh, jetzt heute oder dieses Jahr im Jahr schnell
2: umsetzen kannst. Ja, aber dann. wenn die
1: jetzt entschlammen würden, jetzt im Herbst, Winter oder im Frühjahr, dann kann der Steg da wieder aufgebaut werden. Ganz ja, einfach.
2: Ja, wir mussten ja aber erstmal Kapazitäten haben, wo wir diesen Schlamm hinbringen können. Unser äh, Kolbdoppen ist laut äh, Auskunft äh, des NRWKN voll. Das heißt, da kann nichts mehr rein. Jedenfalls keine flüssigen Stoffe, die ja, sage ich mal, zwei Drittel sind Wasser, ein Drittel ist Schlamm, wenn die dort rauspumpen. Die haben jetzt den Polder in großen Heidorn letztendlich entleert. Da waren ja jetzt auch wieder Fahrzeuge unterwegs, die quasi mhm. diesen abgetrockneten Schlamm hier in unserem Polder bringen, sodass der da drüben quasi wieder genutzt werden kann. Und äh, dann wird dahin entschlammt. Das heißt aber auch... Es muss ja erstmal ausgeschrieben werden, dass ein Unternehmen kommt, das entschlammt. Aber das ist das, also heißt, das
1: gleiche Unternehmen, was kommt. <lacht> Nein. Also die es letzte wird, Info, wird, die wir von Friedrich war, das ist immer das Sind die Holländer?
2: Ja, die Ach, kommen so. meist, weil ja. andere gibt es fast nicht, aber es muss ausgeschrieben werden. Ja, ja, weil, ja. Weil ja. Ich, ich muss ja auch wissen, wie viel Geld habe ich zur Verfügung und was kostet mich das und wie lange können sie entschlammen. Also es ist nicht so einfach. Und ich glaube schon, dass das Interesse bei allen und gerade beim NLWKN äh, auch so ist, dass sie dieses mehr nach Möglichkeit auch, sag ich mal, nutzbar halten. Ne? Mhm. Der, der Grundgedanke ist ja immer, ja, das ist ein natürliches Gewässer. Es wird irgendwann mal äh, ja, kein Gewässer mehr sein, wie es jetzt ist. Ne? Wenn ich das natürlich so fortführe, dann müssen wir uns für die Zukunft Fragen stellen. Ja, ja Da hatten wir aber war auch
1: das Thema mit Friedrich. Wenn man die Deipe, glaube ich, hieß das, die Daipen, die Daipen einfach entschlammt, die in der Mitte des Meeres sind, dann zirkuliert, dann wird sich das Meer wahrscheinlich selber wieder reparieren mit dem Schlamm. Also wenn man das einmal macht, wenn man natürlich den Schlamm muss man natürlich gleichzeitig auch an den Rändern erstmal wieder wegnehmen, das ist richtig, sodass da überhaupt wieder so ein Fluss entstehen kann. Aber das muss doch das Ziel sein. Das hatten wir mit Friedrich schon. Da erwarte ich natürlich eigentlich, dass die Ortsräte, die das betrifft, das ist ja nicht nur du und Mardorf, da sind ja noch alle anderen drin, Rehburg, Winzler, Steinhude, Großen und, und so weiter, dass die sagen: Leute, macht das mal, die müssen sich natürlich auch alle einigen, ist schon klar, aber das ist doch der einfachste Weg in die Zukunft gesehen, in den nächsten zwei, drei Jahren zu sagen: Ja, wir entschlammen jetzt wieder die Uferseite, Mardorf hauptsächlich oder da drüben auch, wenn es sein muss, aber hauptsächlich hier, um dann die Deipe frei zu machen.
2: Ja, die, die Deipen, das ist die tiefste Stelle eigentlich hier im, im, genau. im Meer. Und da, da ging, also die bilden dann eine Strömung. Wir haben ja die Insel Willemstein und das Wasser geht ja irgendwo seine Wege. Ja, genau Je so hat Wind, Friedrich das auch erklärt. Ja. Die Deipen sind voll, das ist bekannt. Ne? Und das wäre, sage ich mal, eine ganz einfache Kiste, den Saugbagger, der steht an einer Stelle, den muss ich auch nicht hin und her bewegen, wie es ja sonst üblich war. Dann stand er mal äh, mitten des Meeres, dann stand er mal mehr an unserem Nordufer, mal äh, Steinhude. Das ist schon möglich. Ne? Und das, an, das wurde auch angeregt. Wir haben ja in diesem Jahr einen Ortstermin gehabt, wo auch äh, unser Landtagsabgeordneter Sebastian Lechner dabei war. Da ist die Personenschifffahrt dabei gewesen. Da sind äh, Segelclubs dabei gewesen, ich bin auch dabei gewesen, NLWKN, Dr. Ludewig. Äh, was ist denn
1: LW, nur damit was mal hören, LWKN, damit das mal alle wissen? Die Abkürzung, die du da mal nennst?
2: Ja, das ist äh, Niedersächsisches Landesamt für Küstenschutz und
1: pff, ja, irgendwas. Okay, also sowas, also was hochoffiziell ja. ja, ja. Was hochoffiziell danke. ist. Ja, und
2: und wie gesagt, das, das Thema ist, äh, oft, haben die Leute auch äh, auf ihrer To-do-Liste. Nur wann was passiert, das kann man jetzt noch nicht sagen. Also Wichtig ist also, es muss eine Ausschreibung stattgefunden haben. Die Kapazitäten äh, der Örtlichkeit, wohin entschlammt wird, muss da sein. Und ich hoffe dann, dass unser Kolkdorben, die Erweiterung, dass das dann auch vorangeht, das heißt Holzernte, dann müssen ja die, die Verwallung dort äh, stattfinden. Die Aufforstung
1: wieder woanders in Rodewald und Empede, die und, äh, stattfinden ja stattfinden. soll.
2: Jawohl, ja. das ja. muss dann auch alles erledigt sein. Und dann haben wir auch wieder eine Fläche, sag ich mal, dass man hier bei uns im Mardorf ins Schlamm kam. Und das ist natürlich auch jetzt, sag ich mal, für den Mardor wichtig. Und da muss er auch dahinter stehen. Also schlecht wäre es jetzt, wenn äh, jetzt der ein oder andere dann kommt, weil er mag gern Bäume und sagt, also ich, <lacht> jetzt mache ich erstmal hier ein Aufruf dass wir uns da eine Bäume festketten dass da nicht abgesägt werden darf, ne?
1: Dann macht jemand Aufruf, kettet euch auf der Moorstraße fest, klebt euch fest. Wir sind die Moorstraßenkleber. So, wir retten die Moorstraße, dann haben wir schon mal das, jetzt mehr können wir uns nicht vorstellen. Eine
0: wunderbare wunderbaren Folgenamen, klebt euch fest. Ja, klebt euch auf der Moorstraße. Wir,
1: wir fordern euch auf. So, wahrscheinlich morgen morgen kriegen wir eine Nachricht hier, was habt ihr hier gemacht? Ja. Alle kleben sich auf der Moorstraße so, ja. fest. Nee,
0: also du hast recht, ja. Also äh, da, Kolkdom, das muss erweitert werden, dass auch äh, vorne vernünftig abgeschlammt werden kann. Die Infrastruktur auch dafür muss geschaffen werden, wie du schon sagst. Ähm, die Ausschreibung muss stattfinden und dann muss das auf jeden Fall ab nächsten Jahr konsequent durchgezogen werden. Es gibt ja nun mhm. nur begrenzte finanzielle Mittel, mit denen das bewerkstelligt wird. Die wurden ja aber auch aufgestockt, äh, wurde uns gesagt. Ja, richtig. Und ähm, dann wäre ja im Grunde der Wunsch nicht jetzt macht eine Million zwei Millionen drei Millionen locker ähm, würde ich gar nicht fordern es wäre einfach schön jährlich konstant am Steinhuder oder abzuentschlammen ähm, so werden es denn möglich ist weil so äh ja, ich denke, das ist der nachhaltigste Weg, um das Steinhuder Meer wieder in Gang zu bringen. Jetzt äh, so eine Hammerschlagaktion. Okay, morgen saugen wir mit sämtlichen finanziellen Mitteln, die wir eventuell
1: haben, alles leer und wenn füllen sie dann die wieder auf. Aber wenn sie dann die Deipen <lacht> auch leer machen, dann ist die Chance ja da, dass man gar nicht mehr so viel entschlammen muss. Das stimmt, aber
0: auch ja. mit den begrenzten finanziellen Mitteln, die ja. du jetzt hast, ja, ja, kannst du ja die ja. Versandung der Deipen und dann Definitiv. auch den Schlamm rausholen. Ja. Und äh, dann spielt es dir ja sogar noch in die Karten.
2: Ja. Es gibt ja einen Schlammkataster. Ne, das heißt, <lacht> Ernsthaft? wo man, ja, man hat ja gemessen, wo sind die Sedimente wie dick, ne, dass man auch, ich sage, es mhm. macht ja keinen kein Sinn, jetzt ein Unternehmen kommen zu lassen und sagen, halt, halt mal deinen Rüssel da rein und der ist da, wo tatsächlich nur Sand ist, ne? ja. sondern man muss auch wissen, wo geht er hin und ich sage mal, bei uns ist es momentan so, wir haben, äh, wenn wir den Winter über, haben wir meist so Ost, Süd, -Ost Winde, das heißt, die treiben also diese ganze Mode bei uns ans Ufer. Daher sind die Stege auch immer davon mhm. betroffen. Auf der anderen Seite war es jetzt in, in diesem Jahr so, die Boote haben angelegt. Und äh, wenn sie dann, sag ich mal, Richtung Süden drehen und äh, die Schraube dort hinten, die geht Richtung Ufer. Das heißt also, aller Schlamm, denn so ein Ding hat ja auch äh, eine gewisse Kraft. Das heißt, die ja. mhm. bringt dann diesen Schlamm auch noch mal in, in Ufernähe. Das heißt zu den Stegen. Also, wir haben es gesehen, äh, am N43 dort am ähm, Pilz, äh, da waren ja richtige Inseln, die waren ja schon grün gewesen. Ne? Ja, ja. äh, da war in, Aber das so war letztes Jahr. Das, ja. das war im November 22. ich habe da Bilder gemacht, also das ne? verrückt, total ein verrückt. Ein
1: zweites ja. Willenstein ist entstanden. Mhm. Ja,
0: ja. <lacht> Daniel, du kannst auch mal in der Chronik gucken, das ist äh, gar nicht so lange her, da gab es ja auch mal diese riesen eigenpest auf dem Stein oder mehr, das sah ja auch verrückt aus. Also... So das in Klein quasi, diese okay. schwimmenden Schlamminseln ähm,
2: und äh, zunehmende Verlandung da, das ist schon, schon verrückt. <lacht> ja, das war das Phänomen, wo das Wasser so klar war und die Wasserpflanzen quasi wachsen konnten. Da ist ja dann das Mähboot unterwegs gewesen. Genau, ja, das ja, sieht auch, hat auch verrückt ja, aus. Ja, ja, wirklich ja. rausgefördert ah, ja, und zerschnibbelt. Wir ja, ja. Also,
1: hatten auch mal so ein Hoovercraft hier, das hatten wir auch mal eine Zeit lang. Ich glaube, das war vom vom äh, DLRG, die hatten so ein Hoovercraft mal, glaube ich. hier hier fand ich ganz spannend. So, ihr kennt das schon, ähm, wir müssen nämlich jetzt mal eine kurze Pause machen, weil ich muss auf Klo. Ha! <lacht> so, meine Blase ist wieder frei. Ich hoffe, ihr habt euch alle auch noch mal ein Bierchen geholt zu Hause.
0: Also das ist ja schon so zur Regelmäßigkeit geworden, wie ja. unsere Frage an den Gast. Ja,
1: das ist jetzt der Werbespot, <lacht> weißt du? Das ist so die Werbung des Podcasts.
0: Mhm. Ich, äh, vielleicht machen wir auch mal so eine Karte ähm, auf neuliche Ich glaube, das mache ich. Wir haben ja die ganzen schönen Bilder. Hubert, wir müssen von dir auch noch ein schönes Foto machen. Mit Helm auf und Mikrofon vorm Gesicht. Ähm ein
2: Foto machen schon. Ob schön wird, ist eine andere Frage. <lacht> das hast du gesagt. Das
0: können wir heute alles mit der KI, können wir das alles optimieren. Da am Ende siehst du aus, wie ein Topmodel. Wie Dwayne
1: Rock ja.
0: <lacht> Mit Gesichtstattoos und ja, alles drum und genau. dran. Vielleicht machen wir mal so eine Karte mit den äh, schönsten Orten, was äh, unsere Zuschauer, nee, unsere Zuschauer, unsere Gäste so genannt haben. Ähm, heute stelle ich die Frage mal, äh, du hast jetzt noch keine äh, Folge vorher gehört, also du auf jeden Fall eine Hausaufgabe, du hast ungefähr zehn Stunden noch vor dir, ähm, da sind erstmal die nächsten Autofahrten mit äh, Podcast vorprogrammiert. Wir stellen jedem Gast die Frage, wo ist dein Lieblingsort ähm, in Mardorf? Wo fühlst du dich richtig wohl außer zu Hause? Wo, würdest du sagen, ist dein favorite
2: place in Mardorf? Mein favorisierter Platz ist unten am Fischerstübchen auf den Steinen. Jetzt ist da mittlerweile eine tolle Liegebank, mhm, äh, wo mhm. man sich lang machen kann. Das ist eigentlich mein Platz. Das ist auch in der Nähe wo ich geboren bin. Ich bin ja am Wasser unten geboren, in Mardorf 1956. Und ich habe quasi vom Fisserstübchen um die Kurve rum, äh, kommt man direkt drauf zu, da habe ich mal mein, das Licht Aha. der Welt. Er Ach guck mal, du bist wirklich in...
1: Es steht auch in deinem Perso drin, Ja, Mardor. es steht auch in Mardorf. Ich Geil. bin
2: hier auch im Ort geboren. Das ist also, ja mal
1: prominent. also das habe ich noch gar nicht gehört, dass das, das so... Äh, ja, ich bin quasi eine Wassergeburt. <lacht> <lacht> das ich nicht sagen. Okay, aber okay, das ist ein schöner, schöner Ort tatsächlich. Wurde auch schon, glaube ich, einmal genannt. Aber da wurde er genau ja die ganze da, Uferpromenade nee, genannt. Ne, das war Peter. Mhm, mhm. Das schön, schöner Ort. Ein, ein schöner Ort. Da sind wir auch schon wieder noch so ein kleines Thema. Ähm, und zwar äh, beschäftigt das viele, glaube ich, im Ort ähm, und auch uns so ein bisschen. Und Wir hatten das auch mit von der vom Verkehrsverein, beziehungsweise von der Tourismusmarketing Hannover. Die hat ja so eine Doppelfunktion. Das ist ja ganz spannend. Äh, die Zukunft Mardorfs. Ähm, wir haben manchmal so das Gefühl, dass es, es ist so, dass es so eine Grenze gibt, deswegen auch das Ortsschild vorhin. Mehrstraße Ortsschild hört so Mardorf auf und dann kommt so das andere Mardorf nochmal, was am mhm. Wasser ja ist. Und irgendwie muss das hier ja sein, das ist ja auch von vielen Bürgern gefordert oder gewünscht, dass so eine kleine Symbiose mehr passiert, die Verbindung besser hergestellt wird. Ist natürlich sehr viel Zukunftsmusik. Wie stellst du dir das dann vor? Also was hast du noch für Vision für Mardorf, um vielleicht diese beiden. Gebiete mehr zu verbinden oder auch ganz allgemein für Mardorf? Was ist so deine Vision noch als Bürgermeister? Wo, Was wir zu für Mardorf noch machen? Das ist so eine sehr weitgebrecherte Frage. aber Schöne Frage. Dafür.
0: Also
2: meine Vision ist, dass wir alles, was dort unten an Wochenendgebiet ist, einer anderen Nutzung überführen. Das heißt also, wir haben es ja auch schon mal auf der Tagesordnung gehabt, dass wir das Ganze umwandeln wollen im Feriengebiet. Das heißt also, es sind dort auch wechselnde Nutzer, in den Gebäuden möglich. Das heißt, ich kann es vermieten. Das machen in, aber
1: einige da unten ja eigentlich schon, ne?
2: Ja. Das ist da ich jetzt, weiß, weiß ich jetzt aber nicht. Okay. Gut. Äh, und <lacht> weil es ist, es sind ja viele, die hier ihre Wochenendhäuser haben. Das geht dann schon über mehrere Generationen. Es ist ein Relikt aus den 60er-Jahren, diese Wochenendgebiete. War damals vielleicht auch gar nicht mal so verkehrt. Äh, sag ich mal, die Bürgerinnen aus Hannover und Bürger, die sind hierhergekommen, wollten Naherholung haben, haben das Wasser, Steinhuder Meer gesucht. Nur es ist es heute mittlerweile überholt. Ne? Denn ich sage mal, der als Kind hier mit her musste mit seinen Eltern mal. Jedes Wochenende sind wir nach Mardorf gefahren. Der sagt heute, ich habe auch andere Interessen. Meine Frau hat andere Interessen, meine Kinder haben andere Interessen. Wenn ich denn dieses Haus aber dann hier, sag ich mal, so instand halte oder, sag ich mal, Wert steigere, dann möchte ich es nicht nur vier Wochen nutzen, sondern ich möchte auch irgendwo hm. etwas Geld generieren. Dann macht es Sinn, dass man das auch vermieten könnte. Und ich sage, wir haben ja den Bedarf an fähigen Wohnungen, die in der Nähe vom Wasser sind. Nicht unbedingt hier oben im Ort, obwohl das auch gut angenommen wird, aber am Wasser sehe ich da eher mehr Potenzial. Hm. Und das wäre so meine Initiation meine da einfach mal zu investieren und das nochmal wieder auf die Tagesordnung zu rufen. Das haben wir uns ja auch äh, im Wahlkampf auf die Fahne geschrieben, dass wir das nochmal wieder machen wollten.
0: Das ist auch so das äh, Gefühl, was man hat, was viele Immobilien, das Schicksal, was sie da unten ereilt. Ähm, niemand ist mehr da, also... Entweder wird es am Wochenende nochmal besucht oder sie stehen einfach leer. Ich kenne viele Häuser da unten, die sind einfach leer, da kommt keiner mehr zu Besuch, da ist alles zugewachsen. Das hat mit Schrebergarten und der deutschen Ordentlichkeit einfach gar nichts mehr zu tun. Aber bevor man es veräußert, ist, ist es halt so da. Es ist
1: dem Verfall gewidmet. Ja. Ja, aber der Wert ist natürlich trotzdem da. Ne? Das Ding. Ja, ja. Also Wenn es dann auch noch ein Grundstück sein sollte, was dann aber schon gewinnen wäre gefühlt, dann ist das ja richtig viel wert da unten. Ähm, und selbst wenn du nur das Haus da hast, was auf einem gepachteten Grundstück steht, was oft der Fall ist, das ist teuer da unten, auch wenn das Ding fast abreißt Ja, ist, auch ne? das, ja. Es also ja. ist tatsächlich dumm und dusselig da unten, tatsächlich. Das also ist meinst schon, du, äh man
0: möchte da den Eigentümern quasi mehr Möglichkeiten bieten, ähm, da unten selbst mitzuhelfen, das Dorf zu entwickeln, indem man vom Wochenendgebiet auf Feriengebiet ähm,
2: Ja, und nicht nur, nicht nur das Dorf entwickeln oder, oder daran mitwirken, sondern Sie müssen sich zugehörig zu diesem Ort fühlen. Denn in den Köpfen ist immer die vom Wasser, die vom die Dorf. Um Dorf. Ja. Und da ist diese Trennlinie. Und ich, ich, da arbeite ich, ich sage, seitdem ich Ortsbürgermeister bin, habe ich ja nun den Vorteil gehabt, dass ich die Segelclubs dort unten besuchen konnte, die ja mittlerweile alle so im Bereich 50 Jahre und jetzt schon älter sind. Ja. Das heißt also zu, zu den Jubiläen war da? ich also immer eingeladen und bin dort auch gerne runtergegangen. Und ich sage den Leuten auch immer, kommt doch mal zu unseren Feierlichkeiten, wenn wir hier Schützenfest haben, wenn wir unser Sommerfest haben oder wir haben ja auch den Neubürgerempfang hier oben, ne, wo man einfach mal hinkommt und den Kontakt zu dem Verein, zu, auch zur Politik sucht und mit den Leuten mal sprechen kann dann ist schon einiges anders. Und wir haben es dieses Jahr erlebt, zu unserer 850 jahr dass wir das erste Mal einen Segelverein hier oben hatten, der mit, an dem Umzug teilgenommen hat mit einem Wagen. Da war ein Segelboot hinter dem, hinter dem Fahrzeug. <lacht> und die haben hier teilgenommen. Ja. Das ist so toll. Das und war die, das und, cool. Ne, ja. Und ich habe also mich lange mit denen auch unterhalten. Und die haben gesagt, wir kommen auch wieder. Also das finde ich schon toll. Und wenn das Nachahmer findet. Und wir haben ja auch die Vereine eingeladen. Aber die Resonanz war eben, ja, bis auf den einen, Null.
1: Ja, die Verbindung ist echt schwer. Ich glaube, das ist so eine Entwicklung, die sich die letzten Jahre dann gezeigt hat, dass es immer, die einen gucken nur bei sich hin, die anderen nur da, dann ist es echt schwierig. Wenn du natürlich den Eigentümern wenigstens die Möglichkeit gibst, sich noch mehr zu integrieren, indem du es wenigstens auf dem Wege schon mal umwandelst, das Gebiet, ändert sich denn was, vielleicht ein bisschen eignützig, ne? aber es macht nichts, ändert sich was für Leute, die da wohnen? wenn das von einem Wochenende zu einem Feriengebiet wird?
2: Es gibt ja Leute, die sollen da wohnen. Fest. Die Frage, die, die, oder was du jetzt gerade gefragt hast, ist das, dass ich dir sagen muss, dass du da eigentlich illegal wohnst. Okay. Das oh schneiden wir oh. lieber raus. <lacht> <lacht> die Stadt Neustadt
1: hat ja den Stempel untergemacht. Selber schön. Ja, es ist geduldet. Es, es ist das geduldet. kenne ich schon aus der Genau,
2: Heide, es ist geduldet. Nur es ist auch so, es gibt ja auch Interessenten, die Häuser kaufen wollen. Die, die dann bei mir anfragen, die mir eine Mail schreiben und sagen, sagen Sie mal, Herr Paschke, darf ich denn hier wohnen? So, also Erzähl ist die Antwort wahrscheinlich nein. Ich zeige ihm das auf und sage, ich zeige ihm die Unterschiede zwischen einem Wochenendgebiet und einem Feriengebiet auf. Mhm. Und sage dann zum Schluss, ja, wenn er da wohnt, es ist geduldet. Ist es auch. Dann muss er das entscheiden, will ich da investieren oder will ich nicht investieren. Nur ich sage, ich kann ihm schlecht sagen, ja, ist überhaupt kein Thema, mach das. Ne? Und dann hat er da viel investiert, hat ein Haus gebaut und kommt nachher zu mir und sagt, so, Herr Paschke, jetzt zahlen Sie mir mal das, was ich da investiert habe, weil ich habe ja auf Sie gehört. Jetzt mach mal. Ne? Also von daher bin ich da immer sehr, sehr <lacht> Nein, nee, vorsichtig. Der
1: Fernheide ne? war das ähnlich eh früher, da war das auch mhm. im Wochenendgebiet wo wir da gewohnt haben. Also ich wohne irgendwie in meinen und äh, da war das auch geduldet von der Stadt Reblich. Bis die Stadt Reblich die Schnauze voll hatte, weil alle illegal angebaut haben und haben dann gesagt, nee, jetzt machen wir hier mal auch noch ein Wohngebiet von. Die sind dann gleich die nächste Stufe schon gegangen. Die haben einfach das Fehlgebiet übersprungen, vollkommen egal, weg. Gleich aufs äh, Wohngebiet. Das wäre da unten natürlich nicht machbar, äh, ein Wohngebiet von zu machen. Das wäre ja ein riesen... Das Hürdenlauf, das hinzukriegen, Fehlgebiet reicht.
2: Eine riesen Infrastrukturmaßnahme ja. würde das geben, weil es müssen dann alle Straßen so ausgebaut sein, wie es Standard ist in einem allgemeinen Wohngebiet und wir haben da ja meist Privatwege, das heißt, die werden von den Leuten unterhalten, die dort an diesen Straßen wohnen, beziehungsweise es macht derjenige, der die Grundstücke verpachtet. Also genau.
1: Das ist wir, dann
0: schon ein Unterschied. Wie hatten das in der Ferienheide geklappt, weil das sind auch Schotterwege? Ja, das waren, ähm,
1: da gab es auch, also der, der, der Heideweg, der ist privat. Das heißt, der da gehören alle Anwohner. Das heißt, die Stadt hat es oh, so ein bisschen mitgepflegt, wenn sie eh da waren. Aber in der Regel können die Stadt dann ja was sagen, dann mache ich da einen Ausbau. Mhm. Alle anderen öffentlichen Wege, ist also es gab eine Verhandlung, also eine Runde zwischen den äh, Grundstückseigentümern und den Stadt Drehbuch. Mhm, mh aufgrund der Situation, dass man gesagt hat, es soll ein Wohngebiet werden und die Bürger sagten, im Moment, habt ihr sie noch alle? Das kostet ja richtig Geld, weil dann kommen ja Straßenlaternen, Bürgersteige. Äh, die Straßen müssen ausgebaut werden und so weiter. Das wäre ja alles gekommen eigentlich. Ja. Und dann haben sie gesagt, nee, nee, das machen wir nicht. Das brauchen wir auch nicht. Das ist nicht Zwang, das zu machen. Das machen die Städte und äh, Dörfer in der Regel, müssen wir aber nicht. Es muss keine... Die keine Wege müssen aber so sein, dass sie breit genug sind, dass äh, Feuerwehren, Kranken, das müssen sie aber eigentlich sowieso, aber generell da durchkommen, ohne Hindernisse. Und auch wenn Gegenverkehr kommt, dass es geht. Das ist das Einzige, was ist, und dass sie in Stand gehalten werden. Das ist jetzt das, was sie sich geeinigt haben. Weil die hatten die Bürger alle Angst, und meine Eltern auch, sagen, nee, sag mal, habt ihr sie noch alle? Das kostet uns ja richtig Geld. Wir kennen das aus Steinhude oder anderen Ortschaften, wo sie dann äh, die äh, Wege gemacht haben, und du bist als Anwohner mal eben schön mit dran, und das ist dann richtig teuer. Das haben sie da also nicht gemacht. Also auch keine Straße, das Einzige, was wohl kommen soll, das ist aber auch schon seit Jahren im Gespräch, dass die Fernheide eine eigene Bushaltestelle kriegen soll von der Rehburger Seite. Ja. Ähm, ob das wirklich passiert, sehe ich noch nicht. Ich meine, jetzt haben sie die Zufahrt wohl gemacht, die ist neu, die ist auch doppelt so breit geworden, weil sie rechts, links da so, sagen wir mal, irgendwelche lustigen, äh, ich weiß nicht, wie man die nennt, Betongitter hingesetzt hat die als Seitenstreifen gelten, damit dann äh, der Gegenverkehr sich besser äh, ausweichen kann. Aber wenn da Busse reinfahren, also die Kreuzung, dann kannst du eine Ampel hinsetzen. Oder die Rehburger, die mögen ja lieber Kreise. Äh, die bauen dann, dann Kreise mitten in der Pampa. Die mögen das ja, äh, so Kreise zu bauen. Also das glaube ich noch nicht.
2: Ja, du meinst jetzt die Zuwegung von der Älterung. Genau, zur Fernheide. Ja. So, wenn da Busse rein, raus, ja. das geht natürlich dann plötzlich man, nicht. Da aber an, ansonsten hast du recht, es muss nicht asphaltiert werden ja. oder betoniert oder wie auch immer. Es reicht ein Schotterweg, aber der muss eine entsprechende Breite haben, dass eben
1: Entsorgungsfahrzeuge, Rettungsfahrzeuge... Was aber eigentlich, ja, wenn man mal ehrlich ist, in einem wochenende wünsche ich mir eigentlich auch, dass Rettungsfahrzeuge und Feuerwehr da durchkommt. Also es wäre irgendwie doof, wenn nicht.
2: Da gehen wir von aus. Und da, darum jetzt, äh, wenn ich jetzt ein Feriengebiet habe, da muss es nicht sein. Also wenn es da brennt, oder ich sage, ich wandle es um in ein, äh, in ein Feriengebiet, wo ist da der Unterschied? Wenn es brennt in einem Wochengebiet ja, oder in einem nein. Feriengebiet, ja, dann halt in der, der Woche brennen. Der, 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 Weg, <lacht> der, der, Weg, der, der Weg bleibt der gleiche. Ja. Ja. Und da ja. sind Wege,
1: ich bin ja ja auch zwischendurch mal lang gefahren, die sind echt eng. Also selbst im Auto fährst du da ungern dran. Hier, Lars wohnt auch in so einem Weg, wo ich denke, da will ich normalerweise nicht reinfahren. Mit meinem Auto fährst du schon so, dass du nicht rechts, links irgendwo Gegendorn hast Und dann kommt, da muss da die Feuerwehr durch oder ein LKW. Durch. Du kriegst nur ein Möbel geliefert oder so. Ist ja voll aufwendig.
2: Du musst rücken, rückwärts fahren können.
0: Ja. Ansonsten hast du ein Problem. <lacht> genau, wenden ist nicht. Hm. Ja, das stimmt. Eventuell. Und Feuerwehr kann genug Schläuche mitnehmen, auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Ja, ja.
2: ja und daher ist ja auch, äh, sag ich mal, wenn man jetzt äh, dort unten das Wochenendgebiet nimmt die Straßen sind relativ klein, die Entsorgungsfahrzeuge von aha können da nicht reinfahren. Nee, die müssen wir alles an die Straße stehen. Ja, richtig. Wir, wir kriegen ja ab nächsten Jahr die Tonne? Ich nicht. Ist War ja abgelehnt. ist ja Pflicht. Na gut, die Biotonne kannst du ablehnen, die, ja, an, die dann andere ja andere nicht. Tonne denn? Na die Restapfel. Nee, die habe also hab ich sowieso schon. Ja gut, wer die hat, aber ich sage mal, wenn du jetzt weiterfährst Richtung Meisterweg dort hinten und du siehst den schmalen Seitenstreifen, der ja auch ja. nicht äh, waagerecht ist, sondern der hat auch eine, <lacht> eine Neigung von 15 Grad. Ja. Und ich rede jetzt vom Wochenendgebiet. Und ich stelle heute, weil ich diese Woche da bin und habe Müll, stelle ich die am Montag raus. Und ich komme in 14 Tagen wieder auf einem nicht ganz meterbreiten Seitenstreifen. Die das Tonne ist lange, leer. Ja. Es kann auch mal Wind geben. Wo finde ich meine Tonne nach 14 Tagen wieder? Auf oder, der Baustraße. Oder, oder ja. wer fährt die auf mein Grundstück? Ja.
0: Die Restmülltonne klaut ja zum Glück keiner. Ne?
1: Nee, ganz sei Dank nicht. Spätestens
2: wenn er den Säcklaufen macht. Es nee. ist, ein, das ist so ein Riesencontainer, den würde wahrscheinlich schon mal nehmen. Also. Ja, aber das sind auch wieder Probleme, die man angesprochen hat, die aber, hm. sag ich mal, jetzt auch nicht kommuniziert wurden seitens von AHA oder der Region, dass sie gesagt haben, das Gebiet schauen wir uns mal an. Wir haben extra dort auch einen Beschluss im Ortsrat gefasst und auch eine ausführliche Begründung dazu, dass wir das in diesem Bereich für fragwürdig halten. Ja. Oder eine Lösung, die man bringen muss. An den Sorgungsplatz, wo die ihre Tonne hinstellen können, alle, die an dieser Straße wohnen. Ja. Da muss vielleicht der ein oder andere Stück vom Grundstück abgeben oder die öffentliche Hand sagt, wir haben da eine Stelle, da können ihr. Das macht Sinn, aber ich sage, da sehe ich meine Probleme. Ich werde im nächsten Jahr, sage ich mal, wenn ich den Bereich Richtung Moorstraße fahre, dann immer mal montags schauen, dass mir nicht so eine Tonne entgegenkommt oder vielleicht schon auf der Straße liegt.
1: Ja, ja. das kann passieren, ja? das ist schon auf der Meerstraße des Öfteren passiert. Ne, wenn da geht oft Wind, ich habe da lustigerweise immer Wind, wo ich früher dachte, es ist kein Wind, da ist irgendwie Wind. Und die Tonnen sind ja, wenn die richtig Wind kriegen, fliegen die auch mal weg. Ja und um, Nur um reicht ja. Na, oder wenn ja. so ein Bus... Busse fahren ja auch nicht mit 50 da lang, sondern manche Busfahrer, sagen mal, fahren da pro Reifen 50, 50. gefühlt ähm, und dann donnert die da an einem vorbei und dann ist die Tonne, die nimmt er ja mit. Ja. So in und? seinem Sog.
2: Vor allem ist es ja auch so, die sind ja kopflastig. Ne? Diese Tonne ist ja als solches keine Tonne, sondern da ist ja nur oben so ein Spucknapf drin. Ne? <lacht> das kommt auch an, was du
0: bestellt so. hast, aber so, die Tonne ja, kenne ich, genau. ja, ja, ich auch. Ja, die habe ich
1: ja hab, weggegeben. Ich habe eine tiefere Tonne genommen, nicht so eine Spucktonne. Da aber drin. kennst du die, Daniel? Da ist ja. oben nur Ach, so eine du, Fußwanne drin. Genau, haben sie <lacht> mir erst geliefert, dann habe ich die angerufen, ob sie noch ganz frisch sind. Ich bin hier mit zwei Leuten und Hunden und ihr stellt mir hier so eine, so eine Spucktonne hin. Ja, das ist aber Standard bei, ihr, bei Ihnen. Ich sage, ja. Ja, dann mach mal die nächste Tiefe, was kostet das? Kostet die Asche, ja, wenn du die nehmen willst, ähm, aber egal. Also verstehe ich nicht. Ja, aber das ist, und die haben natürlich dann bei Wind,
2: weil sie ja das Gewicht oben haben und unten sind sie leichter. Ja, und, ja. Ja. und dann
1: sagen die sich eben mal, ich mach mal ein Nickerchen. Ne? Ja. Also deine, um da jetzt mal, wir machen den Bogen wieder ein bisschen weiter, aber wieder zurückzukommen, deine Vision für Marov ist so ein bisschen auf jeden Fall dieses Gebiet nochmal anzupassen, dass auch diese Integration und die Verbindung zwischen Ortskern und ähm, dem fehlenden wochenendgebiet äh, dann besser funktioniert.
2: Wir wollen das Wir-Gefühl. Genau wir, wir in Mardorf. Und nicht nur
1: gesagt. wir bis Ortschild und dann kommt ihr
2: bis zum anderen Ortsschild, wo auch wieder Mardorf steht, sondern generell wir hier in Mardorf. Wir ziehen an einem Strang, wir arbeiten zusammen, wir feiern zusammen.
1: Schön gesagt, Hubert. Sehr schön gesagt. Apropos feiern. Und kommt zur
0: Ortsratssitzung. Genau, das Donnerstag kommt nochmal
1: zur Ortsratssitzung. Also die würden sich freuen, wenn mehr Bürger sich engagieren. Ihr müsst ja nicht gleich in irgendwelche Parteien eintreten und da sitzen, sondern einfach sagt denen eure Probleme, was seht ihr, sei es irgendwelche Spielplätze, sei es äh, was am Wasser, sei es Schule, Kindergarten, Privat, irgendwas, ist egal. Einfach machen. Ich habe das auch gemacht. Bei mir gab es ein Problem ähm, mit dem Abwasser an der Meerstraße. Tatsächlich... Ich liege
2: Geht das nicht ins Meer?
1: Nee, also lustig. Er, man, du,
2: er meint jetzt das Regenwasser.
1: und Das Regenwasser, genau, <lacht> schön, nicht Abwasser, <lacht> ja, Regenwasser. Das Regenwasser, wenn es richtig geregnet hat, dann floss das den Hügel runter und ich bin in so einer halben, so ein bisschen am Ende dieses Hangs. Und äh, ja, es floss dann spannenderweise alles auf meinen Hof und das hat meinen Hof nicht gepackt. Ich habe zwar so einen Gully extra dafür und das fand ich nicht so lustig, weil meine Garage regelmäßig unter Wasser war das konnte ich mit dem Ortsrat besprechen, beziehungsweise mit Mitgliedern. Die haben gesagt, ruf Stadt Neustadt an und die haben dann, sagen wir mal netterweise, sie hätten es nicht machen müssen, haben sie, weil das irgendwie nicht in ihr Zuständigkeitswider ist, aber sie haben gesagt, wir machen das, weil sie, glaube ich, gemerkt haben, dass das irgendwie klug ist, wenn man das macht, haben sie mir da so eine Siegergrube gebaut. Also das funktioniert, wenn man da auch persönliche Anliegen hat, das klappt ganz genau. gut.
2: Genau, man muss kommunizieren miteinander, genau. sprechen und wissen, wer ist Ansprechpartner. Ansprechpartner heißt aber nicht, dass man alle Belange, bei mir quasi abladet. Nein, das mein Nein, nein. nein. Telefon wir jetzt gerade deine Telefonnummer ich, ich, raus. Ich, 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 ich wollte das nur gerade mal sagen. Wenn irgendwo ein Gulli verstopft ist oder irgendetwas. Ja. Wir haben ja Mängelmelder. Ne? Oder eine Straßenlaterne geht nicht. Und das wäre schön, eben, wenn jemand in eine Ortsratssitzung kommt und solche Themen hat, kann man das auch mal kommunizieren, dass man sagt, da gibt es Stellen für. Dann läuft das nicht über mich, weil ich bin immer so nett und sage dann klar, kümmere ich mich drum. Aber du ist hast aber ja auch eigentlich Zeit jetzt oder nicht? Ja, aber das ist ja eigentlich nicht meine Aufgabe, <lacht> weil es kommt ja irgendwann auch so rüber. Sag mal, hat er nichts anderes zu tun, als mir jedes Loch in der Straße zu melden? Na, oder kommt oder jeden, selber,
1: macht ne? die Gulli auf. <lacht> Besser als in der Formel 1 so so hochkommen, habe ich gehört jetzt ne? in Las Vegas.
2: Weil ich also wie gesagt, es ist, ich habe keine Allzuständigkeit.
0: Okay. <lacht> <lacht> jetzt wo du Wir haben gerade auch schon über das Feiern gesprochen, du genau. äh, lässt auch keine Fede aus, ne? man kennt dich eigentlich auch von der 1. Mai-Feier, da hast du einen Neubürgerempfang gemacht, die Vereine vorgestellt, auch immer absolut großartig. Ähm, jetzt das aktuellste Thema, also wirklich ja brandaktuell, ist äh, das dass festliche, nee nicht festliches
2: Wochenende, dass das Sommerfest kommendes Jahr
0: Stand jetzt erstmal nicht mehr
2: stattfindet, ja? Also da haben wir noch nicht äh, uns drüber ausgetauscht, weil es ist ja normalerweise so, dass wir uns irgendwann zusammensetzen, sei es, wenn die Vereine die Termine absprechen für das kommende Jahr, dass man dann eben sagt, komm, wir wollen nächstes Jahr wieder ein Sommerfest machen. Du musst ja einen haben, der in der Bütt steht, der das ganze mhm. Unternehmen äh, dort leiten möchte. Und dann finden sich auch Ansprechpartner oder Personen, die dort mitmachen wollen. Und ich sage mal, es kann nicht der Ortsrat machen, sondern es muss dann jemand aus dem Ort sein, so wie zum Beispiel die Dorfgemeinschaft, die das ja immer ausgerichtet hat oder sich dafür engagiert hat und, äh, sag ich mal, die Gespräche geführt hat. Dann ist Daniel mit dabei gewesen, der sich um Schausteller kümmert oder ich bin mit dabei gewesen. Aber wie gesagt, das muss dann angestoßen werden. Ne? Also das kann ich jetzt schlecht vom Ortsrat und weil ich Ortsbürgermeister bin, bin ich jetzt da der, der falsche Ansprechpartner. Ich wünsche mir, dass es stattfindet, selbstverständlich. Weil ich sage mal, wenn wir das unseren Bürgern nicht mehr äh, dort bieten können oder auch kein Schützenfest, dann weiß ich nicht, was wir noch machen sollen. Dann können wir nur den 1. Mai- und Neubürgeranfang ist dann, wo wir zusammenkommen und uns äh, austauschen, miteinander sprechen das kann es das nicht sein. Also dann
1: Schützenfest gibt es ja auch noch. Ja, <lacht> Aber ja, ich weiß, was du meinst. Ähm, die Thematik wurde so ein bisschen auch an mich rangetragen, äh, des Erntefestes oder Sommerfestes aus dem Ort, äh, weil ich einer da ja, jahrelang das Mitorganisatoren bin und Initiatoren war. Im, in durchgehend. in der Dorfgemeinschaft. Sei es, äh, genau. und ich, bin, ich bin im Vorstand von der Dorfgemeinschaft für Veranstaltungen und sowas. Und wir haben das ja immer gemacht. Und das also. Sommerfest habe ich ja mit aufgezogen, so ein bisschen und ähm, habe dann meine Umfrage kurz gemacht bei denjenigen, die es letztes Jahr für das große Jubiläumswochenende gemacht haben. Dieses Jahr. Also, äh, dieses Jahr, Entschuldigung, dieses Jahr. Äh, okay. Genau, es war ja dieses Jahr. Ja, mich kam durcheinander, weil wir das verschoben hatten und so. Also, dieses Jahr hatten wir ja die große Jubiläumsfeier. Äh, 58 Jahre Mardow. Und ähm, habe dann mit Josef und mit Friedel, auch mit Hubert, einmal kurz getackelt. Sag mal, wie sieht es denn aus? Gibt es da schon Planung? Will das wer machen? Ähm, weil ich das mitgekriegt habe, wurde mir von zwei Seiten gesagt, nein, einer möchte nicht mehr, das hat aber private Gründe, weil da auch Kind ansteht und so, das ist auch okay und der Friedel als Dorfgemeinschaftsvorsitzender sagt, ja, er würde was machen, aber alleine schafft das nicht, kann das nicht und will das auch ehrlich gesagt nicht, sondern er braucht ein Team und das stimmt, man braucht ein Team dazu und jetzt ist man schon sehr spät im Jahr, man muss dann ja eine Menge organisieren, ich kenne das ja normalerweise haben wir schon Datum fest, Zeit und so weiter alles fest, das ist noch nicht passiert und Jetzt hat aber Tim Gruppe das Ganze so ein bisschen in die Hand genommen und hat gesagt, pass auf, ich will, dass dies fest stattfindet, komme, was da wolle, weil sonst hätte sich das, glaube ich, jetzt tatsächlich im Sande verlaufen und es wäre nicht weitergegangen, was, glaube ich, auch jedem Mal auf der Weh getan hätte, gerade nach dem Erfolg mit so vielen Festwagen in diesem Jahr, äh, wäre das für nächstes Jahr echt schade. Und Tim hat das jetzt ein bisschen angenommen. Da bist du auch drin in der Gruppe, habe ich gesehen. Also Michi ist dabei, der das ein bisschen mitmacht, ähm, mitorganisiert. Ich bin auch mit drinne Und ganz viele andere äh, aus dem Ort, das sind auch mal ein paar andere dabei, als es die letzten Jahre waren, äh, aber auch so ein paar wie, wie Björn oder auch ich oder vielleicht und auch Friedel wahrscheinlich und Hubert wahrscheinlich, die schon mal so ein bisschen Erfahrung hatten, äh, wie man das die letzten Jahre gemacht hat. Aber der frische Wind und die neue Ausrichtung, die da vielleicht kommt äh, seitens Tim und, äh, und Co., Finde ich sehr spannend. Also wer da Bock hat, mitzumachen, übrigens, wurde uns noch gesagt, Schreibt meldet uns. uns
0: gerne eine E-Mail. Genau. Ähm, ja, es steht so ein bisschen auf der, auf der Kippe. Ne? Also ja. man sagt, das Beste kommt zum Schluss, aber mit der Fete von diesem Jahr wollen wir nicht enden. Und äh, Mardoff struggelt jetzt gerade so ein bisschen, ähm, kann es weiter stattfinden oder nicht. Ähm, viele sind natürlich dafür, aber natürlich ist dieser Apparat, der das alles am Lauf hält, riesengroß. Allein ich kann mich daran erinnern, wo der, wir das mit Mardoff City noch mit... Oh
1: Gott, das haben. Und ja, das, äh,
0: der Aufwand ist immens. Also ne?
1: gerade, also der Aufwand vorweg ist riesengroß und dann der <lacht> Aufwand, wir haben das ja damals alles selber gemacht. Ne? Das heißt, wir haben das, bis auf das Zelt, das wurde aufgebaut haben wir aber den Tresen aufgebaut, haben Schläuche gelegt, Strom gelegt, die Schausteller eingewiesen und dies und das haben uns um jeden kleinen Schnapsglas gekümmert. Mhm. Das war schon ein Monsteraufwand. Also, das muss ich auch nicht mehr haben. Ich glaube, da sind wir hinterher alle, wie Hubert, Friedel, Michi, Mardoch City, alle sind am Stock gegangen hinterher. das nach, war heftig.
2: Nachts spät, nach Geld gezählt. Ne? Ja, genau, da bin ich nachts. Das war auch geil. Das war, glaube ich, erste, das erste
1: Jahr. Da gibt es auch so ein schönes Foto von dir auf der Bühne. Und nachts war dann ja Marder City Party mit DJ und allem drum und dran. Und wir mussten das ganze Geld ja irgendwann mal wegbringen. Und dann äh, mussten wir zu Hubert. Und dann habe hab ich mich nachts äh, mich mit dem Security-Mann, der kam dann mit bis zum halben Weg, damit mich keiner überfällt, weil das, war ja, das waren ja 3, 4, 5, 6.000 Euro, die ich da in der Tasche hatte, und bin dann zu Hubert gegangen, der wohnt ja äh, nicht weit un, unweit von dem Festplatz, und dann haben wir uns nachts um zwei, glaube ich, erstmal mit einem Bier in seine Küche gesetzt und haben erstmal das ganze Geld gezählt. <lacht> musste dann ja gezählt werden, es musste ja äh, dokumentiert werden, was, wie viel ich da hingebracht habe. Das werde ich auch nicht vergessen. Und nachts, er saß da in Unterböcks und danach haben wir da, da geht gezählt. Das nicht, war, dass am
0: nächsten Tag 600 Euro fehlen genau, und den Urlaub nämlich, gebucht da hat. Da wäre ich der
1: lang, Langweiter gewesen, weil ich habe es ja genommen. Äh, mit, somit wusste ich jetzt als Hubert, wenn sie jetzt weg war, war es Karin oder Hubert. Mm. <lacht>
0: Also ja, wir stellen dafür sicherlich auch nochmal eine Umfrage auf www.neulich-in-mardoff.de. Ähm, teilt uns da mal eure Meinung mit und äh, ob ihr Lust hättet, dieses Fest zu unterstützen. Wie gesagt, äh, Mardoff sucht jetzt gerade händeringend nach Unterstützern. Da geht es gar nicht um äh, die großen Geschichten, aber es sind überall helfende Hände, die benötigt werden. Ähm, also es fängt von Kleinigkeiten an, Strom muss organisiert werden, Wasser, Standrohr muss organisiert werden, so viele Sachen die ja, organisiert
1: Flyer gemacht werden, Programme müssen ein bisschen ausgearbeitet werden, Fest wird kontaktiert werden, wenn man das will und so weiter und so fort, das ist schon nicht wenig.
2: Ja, also, ja. Fest wird ist schon eine, eine, eine Nummer, ne? Also wir können ja froh sein, dass wir äh, Scharnhaus Events hatten. Ja, er da ist auch viel, so, ne? der
1: wird wohl, der möchte, also er hat uns damals gesagt, jetzt im Sommer, dass er wohl auch nächstes Jahr nochmal machen würde. Da könnte man zum Beispiel rangehen, dass man sagt, mit dem arbeitet man nochmal. Dann muss man gucken, was man machen kann was nicht und welche Aufgaben verteilt werden können. Ich sag mal, eines der großen Probleme werden mit Sicherheit sein, das Schaustellergewerbe. Ja, das ja. Sind, gebe ich ganz offen zu. Ich war ja derjenige, der so ich glaube, das wissen nicht viele, das habe ich auch bisher extra vermieden, aber jetzt gebe ich es eben zu, äh, derjenige, der so ein bisschen dieselbe verantwortlich war und für dieses Trauerspiel, was dann oben passiert war. Allerdings konnte ich da auch nicht viel zu, muss ich ehrlich sagen. Es waren alles gebucht, über Monate vorweg ähm, und die sind alle in der Woche vorher oder anderthalb Wochen vorher abgesprungen, komplett, das heißt, der ich, oh Gott, wir hatten, das, ich, wir hatten so viel gebucht für diesen Tag, und alle sind nicht gekommen. Es war eine Hochbahn, es war eine Raupenbahn geplant, es waren Schießbuden, und Gedöns zig äh, Fahrgeschäfte. Und am Ende war keiner da, sogar einer, der morgens gekommen ist und dann nochmal gefahren ist. Also das fand ich ja so die absolute Frechheit. <lacht> also das sind schon, also dieses Schaustellergewerbe, so schlecht es ging durch Corona und Tritra, Trulala, das sind schon sehr unzuverlässige Menschen. Also nicht alle, das muss man auch sagen, aber mit denen, mit denen ich da wohl zu tun hatte, obwohl die sehr Sagen wir mal so, die hatten keine schlechte Bewertung, sondern gute. Das werde ich nicht noch mal machen. Also,
0: Ach, Wish oder wo? Hast ja, gefühlt ja. Alibaba war das. Schausteller von Wish ich weiß, bestellt.
1: Ich, nee, es gibt ja, es gibt tatsächlich ein Netzwerk. Da bin ich angemeldet. ein Schausteller-Netzwerk. Da kannst du Anfragen reinstellen als Veranstalter von Festen, sei es Kirmes, Oktoberfest oder auch so Dorffeste. Mhm, Und dann kriegst du Bewerbung von denen. Also die müssen sich ja bei dir bewerben. Das ist ja. ganz geil. Du zahlst denen auch nicht, dass sie kommen. Es sei denn, du willst sowas wie Autoscooter. Dafür musst du richtig Geld hinlegen. So, aber wenn du normale kleine Fahrgeschäfte willst, die kommen auch so zu dir. Sie freuen sich darüber, wenn sie was machen können. Aber die suchen sich natürlich dann auch die Perlen aus. Wenn sie dann plötzlich am Wochenende noch wen anders reinkriegen, so was weiß ich, in Minden ist noch irgendein äh, Markt oder ist der Broxer Heiratsmarkt noch oder irgendwo weiter weg noch, dann lassen die so ein kleines Dorf jetzt einfach sagen Und die sagen dir aber auch nicht Bescheid. Nee, die, sagen, die, die, sagen sagen bei, nicht die sagen, Erst wenn du denen das vierte Mal dann auf dem Mailbox sprichst, dann kommen sie. Bei, bei drei Unternehmen
2: oder bei drei Festen sagen sie zu und das Beste suchen sich nachher raus. Genau,
1: und das ist eine Frechheit. Das Frecher muss ich sagen. Oppenheim. Also, ich habe auch diese drei, die ja. das betrifft, die habe ich in dem Netzwerk auch geteilt. Ich glaube, die werden nie wieder hier in der Region irgendeinen Zuschlag kriegen, äh, weil das sind für mich richtig äh, asoziale Menschen. Ist mir egal, was ich da jetzt für Hate kriege. Ähm, das verstehe ich gar nicht. Da war auch kein Krankheitsstand oder sonst irgendwas, was ich verstanden hätte, sondern. Die sind einfach nicht gekommen, weil sie gesagt haben, im Endeffekt gehen wir woanders hin. Das finde ich eine Frechheit.
2: Ich, ich muss natürlich eins sagen, wir haben ja 850-Jahr-Feier gehabt, das heißt, ziemlich alt. Und wir haben ja gesagt, nach Möglichkeit wollen wir ja auch was machen, was so ein bisschen altertümlich ist. Und ich muss sagen, vor 850 Jahren hat keiner einen Autoscooter da stehen gehabt. Und ich muss... Auch sagen, es ist keiner zu mir gekommen, der gesagt hat: Mensch, das war ja ein Scheißfest, ihr habt da keine Buden gehabt. Die Kinder haben alles, was sie, Wir haben die Sea Tree da gehabt, äh, die sich da wunderbar eingebracht haben. Also, es hat keiner was vermisst. Es hat wirklich keiner was vermisst. Wir haben, ich sage mal, wir hatten zumindest eine Bude, wo es eine Currywurst gab oder das war, äh, eine Crepe, es war toll. Also. Es kam kein negatives Feedback. Also
0: das ah, muss ich, ich jetzt dazu das sagen. Natürlich gehört, Aber ne? die Enttäuschung äh, kann genau, ich schon verstehen, ja. wenn Daniel das organisiert und äh, da so viele Schausteller geplant sind, viel für Kinder geplant ja, ist. Es war ja auch beworben. Es ja. stand ja
1: auf jedem Plakat mit Vergnügungspark. Und natürlich habe ich auch schon, natürlich habe ich irgendwann privat mal gekriegt, so, oh Mensch, so viele Schausteller hatte der jetzt nicht da. Ne? Das ist war schon der Tenor, aber es war jetzt nicht das, was im Vordergrund war, das ist schon richtig, das ist da gebe ich dir recht, es gab nicht die riesen Kritikkeule da drauf, da habe ich eigentlich mehr mit gerechnet, das kam nicht, aber es kam natürlich schon so, ein bisschen mehr wäre schon schön gewesen und so, ja. da habe ich das auch erklärt, Dann haben die das auch verstanden, aber ähm, da muss man natürlich frühzeitig ran, also eigentlich schon dran gewesen sein, weil auch Schausteller planen, ein Jahre, Jahr davor und dann gebe ich nur einen Tipp an alle, die das machen, weil das werde ich definitiv nicht, nicht nochmal machen, Ach Gebt, Daniel. Lass, es, nee, <lacht> lass es euch schriftlich geben, am besten mit zehn Vertragsunterschriften runter, dass die an dem Tag kommen, damit ihr den, wenn was passiert, den nachträglich doch an der Karren könnt, Aber wenn, damit das wirklich funktioniert. Wenn du das ich
2: machst, Daniel, wärst du nicht enttäuscht, wenn die wieder absagen. Wenn jetzt einer ja,
0: neu Instagram kommt, geworden, ne? ja, <lacht> der ist gleich wieder raus. <lacht> yeah. Ich mag gerne nicht. andere Sachen aber Ich merke nicht. auch gerade, wo du sagst Vergnügungspark. Und wir hatten es ja vorhin schon beim Natur. Vergnügungspark ist was ganz anderes als ein Vergnügungsparkhaus. <lacht> ja, genau. Da sind so 80, 90 Euro zwischen. <lacht> <lacht> Meine Güte. Okay. Ähm, nee, mega geil. Aber eine Hüpfburg geht immer.
1: Hüpfburg geht ja. immer. Also da habe ich so die ganze Zeit gemerkt, die
0: Leute sind auf dieser Hüpfburg. Da, ne, Michi, du
1: magst ja auch Hüpfburg. Ich, gesagt, ich ja. liebe Hüpfburg. Haben ja. wir ja schon gehabt hier.
0: Das ist immer ein Garant für Spaß der Kinder. Ich glaube, das ist einfach geil. Dass das, wenn man das Ding stehen hat, hast du schon mal 90, 80 Prozent ähm, der geilen Sachen, die da so... Äh, und ausschätzt.
1: die
2: Kinder sind beschäftigt. Auf
1: jeden das Fall. ist ne? Und ja, die, Machen wir die, einfach mal so einen äh, Hüftburgpark. Ne?
0: Und am Ende sogar kaputt und müde.
2: Ja, wir sagen immer, äh, die Kinder bewegen sich heute zu wenig, die sitzen in der Bude, die daddeln nur, die hängen am PC. Da können sie mal richtig wieder vor sich hinspringen und alle Körperteile wieder dahin ruckeln, wo sie hingehören. <lacht>
1: Oder auch rausruckeln. Ja <lacht> oder das, ja. ja Mensch. Hubert, hast du denn noch irgendwas auf dem Herzen eigentlich, was du unseren Hörern oder Mardorf mitgeben willst? Ja, ich
2: wünsche mir, dass die nächste 850-Jahr-Feier oben drauf kommt irgendwann und dass wir so lange das Stein oder mehr hier erhalten haben und dass unsere Gemeinschaft hier im Ort so bleibt, wie sie ist oder noch besser wird. Also für mich ist es immer wichtig, die Leute müssen miteinander kommunizieren, sie müssen sich treffen können, sie müssen miteinander reden, zusammen irgendwo hinsetzen, auch mal ein Bier trinken. Aber eben der Zusammenhalt, der muss da sein. Wir müssen von wir reden, nicht ich, wir Mardorfer. Wir halten zusammen und wir machen. Und wir zeigen auch, wenn wir Fragen haben, welche Fragen wir haben? Und dann gehen wir auch in die Öffentlichkeit, dann gehen wir in den Ortsrat und wir sprechen mit dem Ortsrat oder mit den Personen, die im Ortsrat sind. Also keine Angst haben, es beißt hier keiner und äh, wir sind auch nicht traurig, wenn irgendeine andere Frage mal kommt, die vielleicht nicht, äh, sag ich mal, zu uns gehört, da gibt es aber trotzdem eine Antwort. Und wir haben zumindest ein Sprachrohr nach Neustadt. Alles, was in den Ortsrat kommt, was wir nicht persönlich beantworten können oder die Möglichkeit nicht besteht oder es fehlen äh, einige, sag ich mal, Personen, die dazu was sagen können, dann geht es zumindest ins Protokoll und geht nach Neustadt und wird dann auch gegebenenfalls schriftlich von Neustadt beantwortet. Das heißt also, ja. es geht nichts irgendwo in, in, im Sumpf unter, sondern es wird beantwortet. Egal, entweder direkt vor Ort oder spätestens dann, wenn wir es nicht beantworten können und es betrifft die Stadt Neustadt oder zumindest unseren Kreis dann wird es auch beantwortet. Egal wie. Sehr schön.
0: Schöne Schlusswort. Schön.
1: Aber eine darf ich noch eine Frage stellen? Mmh. Nein? Okay. Und zwar hatten wir ja auch Gastronomen sehr viele hier. Jetzt ist ja diese Mehrwertsteuererhöhung, die wieder kommt zum Januar hin. Hast du als Bürgermeister nicht auch Angst, dass die Gastronomiebetriebe hier im Ort noch mehr leiden werden, als sie so teilweise schon tun und das noch schwieriger wird für die? Was kann man vielleicht für die noch tun? Könnt ihr vielleicht selber Einfluss nehmen auf gewisse Sachen, wo er sagt: Mensch, ja, wir sind für euch da. Was ist dein Eindruck?
2: Also Steuer ist erstmal grundsätzlich ein Oh ja, das ist schon klar. Also da hängen wir, da können wir jetzt auch nicht sagen, pass auf. Wir bleiben in Mardorf bei 7 Prozent, den Rest schießen wir vom Ortsrat da tut. Das können wir nicht. Erstmal das wäre aber geil. Erst, Niemand kann
0: erstmal die Gewerbesteuer und Einkommensteuer abschaffen. <lacht> erst, ja, erstmal, erstmal
2: haben wir die Mittel nicht und zum anderen, äh, ja. Selbstverständlich wird das den einen oder anderen äh, so ein bisschen in Bedrängnis bringen. Vor allen Dingen, wir haben ja das Problem, der Gastronom, der bei uns unten am Strand irgendwo tätig ist, der hat ein halbes Jahr, wo er sein Geld verdient. Das heißt, für das zweite Halbjahr muss er es in dem Sommer mit reinholen, weil im Winter ist hier nicht viel. Äh, unser Ziel ist ja auch, dass wir zwölf Monate hier Tourismus anbieten. Ne? Das muss eigentlich das Ziel von uns sein und nicht, wir beschränken uns und begrenzen das äh, auf dieses halbe Jahr. Das sollte nicht unser Anspruch sein. Das ist natürlich
0: besser, auch wenn das Meer tatsächlich mal zufriert, dann hast du ja auch Wintertour. Ja,
2: selbstverständlich, sehr, ne? selbstverständlich. Dann kann ich auch eine Glühweinbude da unten hinstellen. Mhm. Äh, für mich ist es wichtig, die Gastronomen und ich sage mal auch wir vom Ortsrat, man muss miteinander sprechen können. Ich würde mir wünschen, einen, einen Wirtschaftsstammtisch, sag ich mal im halben Jahr oder einmal im Jahr, wo man mit allen Gastronomen zusammenkommt und auch mal, sag ich mal, Kritik anbringen kann oder gut war oder dass man sagt, Leute, können wir für dieses Winterhalbjahr irgendwo uns austauschen, kommunizieren, wer macht wann auf? Es macht keinen Sinn, wenn alle Gastronomen an einem äh, Wochenende dort unten ihre Gastronomie öffnet, das Personal vorhält, was ja auch Geld kostet und am Wochenende ja immer noch mehr, weil äh, es gibt Wochenendzuschläge, mhm das wäre eine tolle Möglichkeit, wenn man da so einen Plan aufstellen kann und mit den Leuten ins Gespräch kommt und auch, sag ich mal, vielleicht hat der ein oder andere Gastronom mal äh, eine Frage an den Ortsrat, der jetzt hier nicht herkommt, weil er sagt, ich weiß nicht, mit denen mag ich nicht sprechen und vielleicht tratschen die nachher, aber es gibt auch sag ich mal, das vertrauliche Gespräch. Aber eine Runde, wo man zusammensitzt mit den Gastronomen und sagt, so, Leute, mir hat nicht gefallen, du hast eine tolle Homepage Du schreibst da rein äh, von Montag bis Sonntag auf. Ich gehe am Dienstag dorthin und der Laden ist zu. Dann habe ich, fühle ich, mich veräppelt. Ja. Und äh, sag ich mal, wenn solche Sachen auffallen, ich sage, vielleicht merke ich es selber nicht, aber dann kann man in, in dieser Runde dann darüber sprechen und sagen: Mensch, guck doch mal auf deine
1: Homepage. Sowas ähnliches ist ja jetzt geplant mit der genau SUT zusammen. Ne? Ja? Hm. Das hatten wir gesprochen, Da warst du selber bei, äh, dass wir solchen. So einen, so einen Stammtisch nenne ich es mal gerne ins Leben rufen. Ähm, da warte ich tatsächlich noch auf die Rückmeldung von seitens der SMT, wie weit die jetzt sind mit ihrer Planung. Ähm, weil die wollten das jetzt so ein bisschen ähm, ja, übernehmen, weil die auch viele, viele Kontakte haben. Und das macht vielleicht Sinn. Dann werden das ja ein, zweimal, also zweimal im Jahr macht Sinn, einmal im Frühjahr oder im Winter und einmal im Spätherbst, Frühwinter. Ja, Planung sagt, für die neue Saison. Genau, ne? einmal, Re ja, einmal ja, genau. wie es letztes Jahr war und einmal für die neue Saison schon planen. Das ist ja nicht ganz unwichtig, gerade auch wenn neue mal dazukommen und so weiter. Das ist ja durchaus möglich. Also sowas soll es ja jetzt da geben. Ich bin gespannt, ob die SMT ihr Versprechen da hält und sagt, wir machen das mit. Weil ich finde es super so auch solche
0: Themen mit äh, anzubringen, wie ja. äh, Hubert jetzt gerade sagte. Ja. Das sind ja Sachen, über die hatte ich jetzt noch gar nicht so richtig nachgedacht, die äh, Abstimmung untereinander. Ähm, hab habe über andere Themen nachgedacht, wie Digitalisierung, da noch Lehrgänge und sowas mit ja. reinzubringen, wäre auch interessant. Ähm, aber auch diese Abstimmung untereinander äh, ein bisschen zu regeln, finde ich mega interessant. Vielleicht hey, doch mal
1: Personal switchen sozusagen, das kann man ja auch machen. Ach, ja. Mensch, die eine Aushilfe ist da jetzt, der hat eine Veranstaltung, kannst du nicht mal da hingehen. Das kriegt man alles hin, wenn man das will. Ja, also es geht auch, weil Personal ist ja ein großes Problem in der Gastronomie wenn es die Gastronomien alle nächstes Jahr überleben.
2: Eins äh, möchte ich noch aktuell für Donnerstag sagen. Ja, also, du hattest ja vorher nach der Tagesordnung gesprochen. Ja. Wir haben also ziemlich am Anfang der Sitzung äh, von Rasant den Herrn Braun und Frese bei uns, der über den Ausbau unseres Glasfasernetzes hier spricht. Und der ein oder andere Bürger, der vielleicht jetzt irgendwo hinten dran hängt und noch seinen Anschluss noch nicht hat, warum auch immer, wäre die Möglichkeit, in die Sitzung zu kommen und äh, dann die Fragen an den kompetenten Mann zu richten, der auch äh, dann zu allem dort Rede und Antwort äh, stehen wird. Mega also, ne, äh,
1: ich hoffe, ihr habt genug Platz, weil ich kann mir vorstellen, dass gerade, wenn jetzt auch noch rasant damit drin hängt und generell ein paar Bürger vielleicht Fragen und Interesse haben, daran teilzunehmen, kann es auch mal ein bisschen voller werden. Je nachdem, wie viele Leute das bis dahin schon gehört haben hier bei uns. Ähm, Finde ich gut.
0: Also da muss ich auch nochmal so eine Lanze brechen für Rasant. Ich habe ja nun über ein Jahr versucht, einen Anschluss über so ein Nienburger Unternehmen zu bekommen. Es hat überhaupt gar nicht funktioniert. Rasant, da ging das alles innerhalb von anderthalb, zwei Monaten. Mit Auskundung, mit äh, Speedpipe legen, mit Glasfaser einblasen und in Betriebnahme. Und äh, wir haben jetzt am Wasser ein Grundstück ähm, nachgezogen und das ging alles. Innerhalb von einem Monat.
1: Na, ihr war das.
0: Von Beantragung, also das ging rasend schnell. Unglaublich gut, ja. ähm, hat mir sehr gut gefallen. Also ja, für die Leute, und es war sogar noch kostenfrei. Da war es noch kostenfrei. Ich weiß nicht jetzt, wie es jetzt wieder diesen Monat oder jetzt ab Dezember ist, ähm, aber sehr, sehr interessant, was du anbringst, äh, Hubert. Wenn jemand noch keinen Anschluss hat, Glasfaser, nutzt die Chance, günstiger wird es nicht nee. und äh, wenn es eine eigene Immobilie ist, noch einfacher, weil es steigert auch noch den Hauswert. Also wenn ihr nicht weiterhin mit 56k, ISDN oder so einem Gammel-DSL äh, ins Internet wollt, dann geht zur Ortsratssitzung, stellt eure Fragen an Rasant Direkt. Da hat man mal jemanden, den man mal anfassen kann, mit dem man mal richtig reden kann, super. Geil. Und also. also es
1: ist auch vollkommen egal, ob Wochenende oder Feriengebiet. So. Ja. <lacht>
0: <lacht> Alles klar. Äh, ich glaube, wir haben nichts mehr auf dem Zettel soweit, oder?
1: Hubert, wir sind jetzt auch schon sehr weit. Ne? Wir sind bei anderthalb Stunden. Jetzt äh, machen wir auch mal zu den Laden. Ne? Ja, man kann über alles
2: sprechen, aber nicht über 90 Minuten. Ne? Genau. <lacht> <lacht> Außerdem gibt es auch Themen, Hubert, ne? die bleiben unter uns hier. <lacht>
0: Leute, vielen Dank, dass ihr wieder da wart. Hubert, vielen Dank, dass du heute unser Gast warst. Wir sehen uns auf jeden Fall. Nee, wir da draußen, wir hören uns nächste Woche wieder. Genau. Wir wünschen euch eine angenehme Restwoche und ein schönes Wochenende. Und hoffentlich schaltet ihr auch die nächste Woche wieder ein. Und schaut doch mal auf neulich-in-marff.de, schaut euch die aktuellen Umfragen an und äh, guckt doch auch mal, wer bei uns schon so Gast war. Und gebt wie sonst auch immer äh, uns eure Meinung rein. Wir stellen die Fragen immer super gerne an unsere Gäste. Ähm, ja, äh, sonst bleibt mir nicht weiter zu sagen, außer vielen Dank für den schönen Abend und äh, euch auch noch einen schönen Abend. Wir sehen uns dann nochmal. Da. Und wenn <lacht> ihr Gast
1: sein wollt, meldet euch auch gerne bei uns. Übrigens. Ja, ja. ja? <lacht> <lacht> Bis Danke, dann.
0: Yo, ciao. Ciao.